0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas um, dois, três,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o Muriqui do Norte o Braquiteles e poxantos Feliz porque esse é um dos quatro episódios especiais sobre os primatas ameaçados da Mata Atlântica. Essa que é uma série muito especial pra gente que conta com o apoio da Real Wild. E! Esse primeiro episódio, ele está, assim, super completo e maravilhoso. E eu tive a participação aqui da doutora Karen Stryer e do doutor Fabiano Mello, que está aqui comigo na abertura. Fala aí, Bião.
0: Fala aí, galera do Desabraçando, é nós, Minha querida filiada, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, não só na abertura, mas particularmente participando desse episódio tão especial. É... Se galera. Tá muito bom.
1: Poxa, Beon, falar sobre esse animal. Tão fascinante que é o muriqui, né? Especialmente o que a gente vai falar aqui é o muriqui do norte um animal que é o maior primata da Mata Atlântica. Conta aí um pouquinho do que a gente vai ouvir nesse episódio, Biel.
0: Pô, prazerzão, <risos> galera. Se liga aí, fica antenado, ouçam com carinho, porque esse bicho é muito especial, moçada, né? A gente vai falar muito sobre a biologia, a ecologia, né? A doutora Keren vai dar uma aula pra vocês aí sobre a ecologia comportamental, né? Sobre o histórico da conservação dos muriquis no Brasil, né? E particular a história dela, né, de pesquisa, né, lembrando que ela é uma das poucas pesquisadoras no mundo que tem sítios de estudo, né, de pesquisa tão longevos. No caso dela, ela está fazendo 40 anos de pesquisa. É o sítio de estudo, né, de pesquisa mais antigo com primatas. Então, vocês vão pirar. E aí a gente fala um pouquinho também sobre a conservação e o manejo dos bichos, né, Mirinha? Que é importante pra entender, né, como é que tá o status de conservação desses bichos, o que, que a gente tem feito aí pra ajudar a reverter esse cenário, né? Então tá muito bom esse episódio, vocês vão curtir muito, galera.
1: E isso é legal, né, Bion? Porque é, a gente tem essa imagem dessas grandes mulheres pesquisadoras com os grandes primatas que a gente escuta história, vê filme, lê livro, né? Da Anne Fosse.
0: Jane Goodall.
1: A Jane Goodall. <risos> e a gente tem uma aqui também, do nosso lado, que é que a doutora Karen Strike que também tá aí dentro desse time.
0: Pô, nem me fala, né, cara? Eu tenho o um privilégio hoje de falar que eu sou um, né, um parceiro de trabalho e um amigo. Karen hoje é uma grande querida amiga e ela, de fato, ela representa tudo isso. De conhecimento, de pesquisa, de perspicácia, insistência, de resistência, né? Imagina, ela veio pro Brasil nos anos 80 sem falar um A de português, ficou isolada na floresta, sem energia, né, galera? Uhum. Não tinha internet, não, galera. <risos> Sinto muito. Não tinha nem carro direito para chegar no mato.
1: Não tinha celular, telefone. Não tinha nada disso. Que
0: que é isso, né? Então, assim, puta, mulher brava, guerreira, né? Uma pesquisadora espetacular, assim, né? Eu tenho muito privilégio hoje de poder conviver, particularmente, é, né, nessas questões de trabalho, mas pessoalmente também, né? E eu tive a honra, né, de ser é, supervisionado por ela num doc que eu fiz nos Estados Unidos entre 2012 e 2013. E como se diz, Miriam, eu não pude... Pude ir para Caratinga ser estagiário dela, mas eu fiz <risos> diferente. Fui para Madison, né, nos Estados Unidos, fiquei um ano sendo Legal. supervisionado por ela, lá no escritório dela, convivendo né, na, na rotina dela, na casa, né, nos trabalhos. A gente pôde viajar para Congresso Brasileiro juntos e a gente... Pô, foi sensacional. Então, assim, querem ter uma história de vida e uma história de pesquisa fascinante galera, leem o livro dela, que se vocês quiserem Sim. saber mais, Faces na Floresta e ouçam um o episódio, né? Ela Perfeito. já esteve aqui com o Fefo, né? Ela foi já entrevistada, mas, cara, querem aquele tipo de pessoa, né, Mirinha, que é uma fonte interminável de informação. É, e agora vocês
1: vão ouvir ela diretamente falar sobre a espécie que ela estuda, né? Então, isso é muito legal, falando, contando. E aí, uma coisa que é fantástica, bem da nossa conversa, ela mostrando o tanto que os estudos e, e se entender um pouco mais sobre ecologia a estrutura social e o comportamento social dos muriquis foi revolucionário dentro da primatologia. Mudou um monte de ideia que se tinha pré-concebida sobre essas populações. E uma coisa que eu achei fantástica, que eu não sei nem se a gente mencionou o suficiente, que eles têm um comportamento de se abraçar, né, Bial?
0: Nossa, o grupo. É que surreal, cara. É escutavam... um comportamento social típico desses bichos, né? Que o abraço, ele é um abraço afiliativo, assim, no sentido de que eles se entendem ali como parentes, né, como próximos a... Mesmo não sendo parentes, né, os bichos se abraçam. E aí a Keren descobriu, né, ao longo das pesquisas dela, que, em parte, esse abraço de, determina um pouco a importância daquele indivíduo no contexto social. Mas não é hierárquico, tá? Não tem uma hierarquia Exato, no grupo. Exato, isso é Ela muito legal. deve ter mencionado isso. Muito. Ela viu uhum. né, que os abraços... São importantes e às vezes tem bichos que são mais abraçados do que outros, mas que mostram uma preferência, não mostra que ele é mais importante ou que ele determina o que tem que ser feito no grupo, nem macho nem fêmea. E nem tem diferença, os machos abraçam entre si, as fêmeas abraçam entre si e eles abraçam entre si. O abraço, ele é muito marcante nessa espécie. E abraço mesmo, viu, galera? Eles chegam, pra, né, fazem igual a gente faz. Eles colocam as mãos nas costas uns dos outros e vão ficando ali abraçados. Fazem vocalizações típicas que também representam essa coesão social, né? São vocalizações de coesão social. Enfim, os bichos são incríveis, né? E essa questão do abraço é, é fantástica, né? E os estudos da Keren foram fundamentais pra gente entender tudo isso, né?
1: Olha só, hoje vamos falar sobre abraço. <risos> Desabraçando, é. Porque a gente...
0: desabraçando, Hoje tem... Pô, mas abraço de buriqui pode, abraçar a pode. pode, galera, se liga aí.
1: Metaforicamente, abraçar de verdade pode também, vai. Eu sou da... da é defesa. verdade. <risos> Bom, mas então, então tem muito conteúdo legal aí ao longo do episódio, espero que vocês gostem, né, Bião? Bião também deu uma aula pra gente sobre conservação, tecnologias, paixão pelos bichos, então... Só, só, ah, só coisa boa nesse episódio. Só
0: alegria. É, não, foi um prazer. Obrigadíssimo, querido. Valeu. <risos>
1: então, bora lá. E a nossa convidada especialíssima de hoje é a doutora Karen Stryer, que é mestre e doutora em Antropologia pela Universidade de Harvard. Ela é, atualmente, professora pesquisadora em Antropologia na Universidade de Wisconsin-Madison. E, como todos sabem, né, ela é uma autoridade internacional e a maior referência em estudos sobre o super ameaçado Muriki do Norte, que ela vem estudando desde 1982. Sua pesquisa de campo pioneira e de longo prazo tem sido fundamental para os esforços de conservação dessa espécie e tem influenciado, ampliando as perspectivas sobre a diversidade comportamental e ecológica de primatas. Ela é membro da American Association for the Advancement of Science e da American Academy of Arts and Sciences. Ela foi eleita membro da U.S. National Academy of Sciences, que é a Academia de Ciências dos Estados Unidos, né? E também recebeu um grau honorário de doutora em ciências pela Universidade de Chicago. E o Distinguished Primatologist Award da Sociedade Americana de Primatologia e do Midwestern Primate Interest Group. Bom... Ela já recebeu vários prêmios de pesquisa, ensino e serviços pela Universidade de Wisconsin-Madison e também foi homenageada com o título de membro honorário vitalício da Sociedade Brasileira de Primatologia e da Sociedade Latino-Americana de Primatologia. Ela é autora e coautora de mais de 100 publicações e capítulos de livros e tem dois livros de autoria única, que é o Faces da Floresta e o Primate Behavior Ecology. Ela também foi eleita recentemente presidente da Internet da International Primatological Society no ciclo de 2016 a 2020 e é uma Senior Associate da Rewild, né? A fundação que está apoiando essa série de episódios tão especial. Vamos escutar um pouquinho então a Karen. E eu estou aqui então com a doutora Karen Strayer e eu queria antes de começar a gravar falar da minha admiração e o tanto que eu estou me sentindo honrada de receber você aqui para trazer um pouquinho do seu conhecimento que não é pequeno, né? De toda a sua trajetória e pesquisa com os muriquis do norte. Muitíssimo obrigada por aceitar gravar conosco,
2: Karen. Nossa, para mim é um grande prazer é um honra também. Obrigada pelo convite.
1: E Karen, você coordena o projeto dos Muriquis de Caratinga
2: há quase 40 anos, mas você está afiliada a uma universidade, né? Sim, eu sou de fato, agora eu sou professora da Universidade de Wisconsin e Madison, nos Estados Unidos. Eu tenho ligação também com UFES por causa do Sérgio e com Vissoso por causa do Fabiano, mas eu sou uh, funcionário eu sou professora da Universidade de Wisconsin Madison. E também sou um afiliado com uma ONG chamada Rewild, que é a ONG do Russ Miedermeyer e Anthony Rylance. É, a Rewild, gente, é quem que está
1: aí nos apoiando nessa iniciativa dos episódios sobre os primatas ameaçados. Karen, eu sempre abro o episódio do Que Bicho É Esse perguntando que bicho é esse, afinal, né? Quem é o Muriqui do Norte? Esse animal tão carismático, fascinante. Traz um pouquinho, para quem nunca viu e não conhece, tentar
2: imaginar aí quem é esse animal. O Muriqui, quer dizer, há tanto do Norte, quanto do Sul, mas falando mais do Muriqui do Norte, que eu conheço melhor, é uma das espécies mais lindas, mais carismáticas e mais interessante no mundo das primatas. Porque, primeiro, ela, toda coisa que você pensa de colocar depois da palavra melhor, maior é o maior primato das Américas é o maior primato em termos da sua passividade ele tem comportamento completamente diferente dos outros primatas no sentido de que eles são pacíficos moram em sociedades igualitárias. os machos e as fêmeas são da mesmo tamanho, então tem relações uma outra que é totalmente diferente serve como modelo para a gente mesmo e ao mesmo eles faz parte da comunidade ecológica são fundamental para a dispersão das sementes eles Uh, tem um, flexibilidade no seu comportamento admirável e que provavelmente ajuda eles na sobrevivência com tanto desafios que eles têm experienciado no na, no, no mundo, nas habitats, nos caçadores, etc., que acaba levando eles sendo uma das espécies mais criticamente ameaçadas no mundo e isso então esse parte do amor que maior primata ele tem ele tem uma agilidade nos 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 árvores é como que, que poucos primatas nenhum primata é igual a eles com a capacidade de se agilizar para uh, locomover com muito balança e uma os Características individuais, sendo carinhoso Bom, eu posso falar até o <risos> humor com isso. Você sabe que eu estou apaixonado com o é, Isso que já deveria estar claro. Mas eu quero dizer, eu sou apaixonado não apenas porque eles são bonitos mas porque me captivei, com a, me ficou captivante quase 40 anos da pesquisa por causa do comportamento deles, as relações sociais, a ecologia deles, a flexibilidade e também porque eu vejo quanto nós poderemos ajudar a avançar na aplicação da conservação deles todo esse conhecimento que nós temos. Então, é, uma, é um trabalho muito satisfatório de ver que o conhecimento podia ser aplicado para a conservação.
1: Fantástico. Aí, Karen, você mencionou essa questão da sua paixão, né? A gente sabe uh -huh. disso. Inclusive, eu tenho o um livro aqui, ó. vou deixar <risos> o link para quem quiser conhecer o Faces na Floresta, onde você conta um pouquinho dessa história, um livro lindo. Ah, uh, tá. <risos> e, Karen, até pra gente trazer um pouco mais de informação sobre o bicho, quando você veio pro Brasil é, e começou a estudá-los, quantos animais tinham lá? Assim? O que se sabia sobre o muriqui na época?
2: Nossa, na época foi 1982, que me deu. Vejo a sensação de passagem de muito tempo, eu não sinto muito velho, eu, eu acho que, que, que em alguns respeitos foi como se fosse ontem, porque ainda posso me lembrar, me sentir a sensação de, de surpresa, de satisfação, de felicidade de ver os moriquis. Foi uma coisa uh, super pesada, me marcou muito. Mas na época foi conhecido muito pouco do Moriqui do Norte. Primeiro lugar, era é considerado na época apenas uma espécie, é o Moriqui. Ah. E o Moriqui do Norte e o Moriqui do Sul foram juntados no mesmo espécies. Então, nós não fizemos essa distinção até na década de 2000, da milênio, quando eles foram divididos pelos taxonomistas mas in, nos primeiros da década dos oitentos eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Harvard, procurando um estudo, uma espécie para ser o sujeito de uma pesquisa para testar as ideias da evolução do comportamento e ecologia das primatas. E na época, o maior conhecimento sobre essas teorias vinha dos primatas do velho mundo, como os babuins e macacos e a chimpanzé. Aí, eu estava procurando um novo modelo. E tinha, foi publicado alguns trabalhos sobre comportamento básico feito, inclusive pelo um japonês chamado Nishimura, que fez uma visita pela coincidência a fazenda Mantis Clarence, em Minas Gerais, que hoje é o RPPM Feliciano Miguel Adala. Na época, uh, então tinha alguns suspeitos, mas foi de fato meu orientador na Harvard que estava fazendo a narrativa para um filme sendo produzido pelo World Wildlife Fund, WWF, direcionado pelo Ross Meyer, que, pela coincidência, era é também orientante do mesmo orientador, só que ele foi 10 anos antes de mim. Então, ele, quando ele já estava trabalhando, já tinha saído com o doutorado do Harvard, já estava trabalhando no WWF e fez esse filme de chamar O Choro do Muruqui. E pedi o orientador dele, que era o meu orientador na época, fazer a narração. E meu orientador sabia que estava querendo achar um modelo para testar as ideias que não foi estudado antes e me chamou, Ken, okay, você pode dizer que você teria interesse? Dá uma olhada. Eu vi esse filme. Antes que foi publicado, eu entrei em contato com Peter Meyer e pedi a ele se eu podia acompanhar ele no Brasil para ver se os muçulmanos seria um possível sujeito da minha pesquisa e ele me aceitou acompanhar em junho de 1982. E eu fui lá com um grupo das outras pessoas. Também foi na mesma viagem, quando foi sendo discutido, abrido da novo projeto com o Microleon Dourado, a transferência. Olha então, só. um grande pesquisador na época foi Deborah Klein que também foi com a gente e a primeira o que fizemos foi no centro de primatologia do Rio de Janeiro para eles conversar sobre a transferência, a translocação dos, dos microleões dourados dos Estados Unidos para o Brasil para ser reintroduzido à natureza novamente. isso foi minha entrada no Brasil. Olha só, que legal! Depois fomos todos para Caratinga Queratinga, para fazer a Clares E quando eu vi os mornequês pela primeira vez... Foi com o Rush, foi com o Célio Valley, um professor da UFMG Sim. que acabou sendo meu orientador brasileira quando eu voltei no Brasil um ano depois. Mas nessa primeira visão de Mordequina Mate, eu já eu pensei que eu já estava no céu. Quer dizer, eu fiquei tal apaixonada, eu amei, amei o Brasil, amei as pessoas, amei a cultura, amei os mariquis. E gastei muito de, de ver eles na natureza. Então, eu fiquei alguns meses lá e depois eu voltei aos Estados Unidos, fiquei escrevendo projetos para financiar a pesquisa do meu doutorado e foi no 83, junho de 83, que eu voltei ao Brasil para ficar 14 meses na mata e tem que lembrar que em 83 isso foi uma uma mundo completamente diferente, não tinha telefone celular, não tinha wi-fi, <risos> comunicação com minha família, com meu namorado, foi complicadíssimo, a gente tinha que esperar semanas, oito semanas, três semanas para o correio que chegou do literário, do leiteiro da região, que estava trazendo <risos> leite com cartas. Nossa, isso foi, foi muito... A gente não tinha eletricidade na na reserva, o senhor Feliciano, que é o fazendeiro que preservou a mata de Caratinga na fazenda dele. E que quando ele faleceu em 2001, a família dele uh, criou uma pipiã. Uhum. Então hoje é, um, é o PPM Feliciano Miguel Adalo, mas na época é uma fazenda, na mata particular dele. E ele foi muito receptivo, ele separou uma casa que foi reformada pelo FPCN e depois WWF, e depois Biodiversities, quer dizer, a gente tinha várias fontes para ajudar. Eu morei lá nesse caso pequeno, na boca da mata, doado pelo senhor Feliciano para pesquisa dos moriquis e outros primates E uma dos outros pesquisadores que moravam lá junto comigo é o Sérgio Luciano Mendes, que hoje é o diretor do IMA, Instituto Nacional da Mata, da mata Atlântica. Então, nós eu e eu o Sérgio conhecemos uma outra Desde 1983, quando dividimos uma casa na boca da mata de Sr. Feliciano Miguel Abdelha, em Caratinga, Minas Gerais, sem eletricidade ou <risos> telefone Olha só. tá então, sempre a ter noção. Olha, gente. É... Aí, começa tudo assim.
1: É, 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 mas é muito fascinante a gente saber como todos os projetos começaram. Porque quando a gente vê hoje, com tanta tecnologia, né? Acesso uhum. a tanta informação, equipamento. É, muita gente não, não lembra como é que foi o começo, né? Quando vocês chegaram, que não tinha muita estrutura. E como é que era, Karen? Vocês, o que, que você queria saber naquela época? Como é que você trabalhava com os muriquis?
2: Eu comecei como uma pesquisa do Dr. Estava querendo testar as teorias do comportamento evolucionário dos primatas e, como falei antes, foram desenvolvidas essas ideias com uma espécie, outras espécies do velho mundo que têm um comportamento e evolução completamente diferente. Eu queria saber se eles, as ideias foram aplicáveis para uma espécie como o moriquí que pelos informações já conhecidas pela morfologia deles eles tinham características que podia previsar ou um ou outro tipo de comportamento dependendo da dieta então tudo é para primeiro caracterizar a dieta do moriqui acompanhar entender melhor seu comportamento ecológico e para previsar, para testar se as previsões da dieta podia uh, ser realmente explicar se eles explicariam o comportamento social. O que eu fui descobrindo ao longo desse ano foi tudo novo, porque há ah, muitas coisas, cada dia primeiro tinha a época que tava, tinha, precisava habituar acostumar os muriquis, a ser acompanhado e eu tinha muita sorte porque nesse população de Queratinga, os muriquis estava bem protegidos ah, ah, o senhor Feliciano tinha preservado a mata e proibido a caça tá. então os muriquis não estavam com medo da gente nos, no nível de que é uma população que tem que a culpa com caçadores, uhum. então eles estavam meio risco quando eu, eu entrei na mata, nas trevas, o foro das trevas seguindo eles, eu demorei conhecer como acompanhar eles, mas eu lembro os momentos marcantes quando eu consegui ficar junto com eles, quando eles parou de me evitar e parou e olhou para mim e começar me respeitando. Então, esses momentos, nossa, eu não posso, estou revivendo minha vida agora, só lembrando que esses momentos foi foi aquele coisa de, de cada dia uma surpresa, uma uma maravilha. E, ao mesmo tempo, foi acumulando este conhecimento do comportamento e ecologia deles. Então. Foi o descobrimento da dieta, que pelo menos os muriquis em Kiratinga têm uma dieta que é um pouco mais de 50% da dieta é folios, Mas se tiver a opção de comer frutos, eles preferiam. Frutos e flores são uma delicia para eles. E entre as folhas eles preferiam, quando tiver a possibilidade, preferir folhas novos. Então, na sazonalidade... Você podia, eu podia acompanhar, eu tinha medidas da finologia, independente do comportamento dos murniquis, eu percebi isso ao longo do tempo, que a mudança da dieta dela, eles acompanhou bem essa disponibilidade das frutas, das flores e das folhas novos, quando tiver esses itens mais preferidos disponível, eles aproveitavam, mas quando não tinha, os muriquês também tinham as adaptações dos dentes e da, da barriga, da digestão, para consumir e sustentar com folhas maduras. Então, ao longo do ano, eles tinham estações boas e estações mais duras. Uhum. E esse comportamento deles foi completamente inesperável. Quer dizer, a dieta foi esperável. O que não foi esperado foi o fato que o comportamento social não foi bem a, previsado pela dieta. Então, o que foi diferente? Ao longo desse tempo, quando comecei a conseguir acompanhar eles e acompanhar, ver que eles me deixaram ficar o dia inteiro com eles, seguindo eles, <risos> podia começar reconhecendo eles um por um que cada um tem características distintas, e esse faz parte, uma grande parte do, do projeto de longo prazo, que está chegando a quase 40 anos, é que o fato que cada equipe, todos os alunos brasileiros que participam, cada Sim, equipe fantástico. tem que aprender como reconhecer os indivíduos por pelas características naturais. Nós não capturamos, nós não marcamos os animais. E a mancha, Karen, desculpa te interromper. É, as características são é, cor, assim
1: manchas na face,
2: cor, despigmentação, mas até até a, a forma do areia ou na forma da no pele, da no tipo do, de cor da pele que tem na testa. Da, da forma das narinas, alguns são mais assim, os outros são mais assim, hum. e as despigmentações. E cada pessoa usa a uh, grava outras características, Sim. então é uma coisa uma coisa super marcante.
1: A pessoa fica lá por M conta, né, olhando o dia inteiro, eu acho que cria é esse, esse laço com o bicho de identificar e, e saber quem é quem ele...
2: Ah, mas Miriam, muda completamente o que você está observando. Quando é, uma, é um bicho, e quando é fulani e Exato. você começa com o <risos> tempo entendendo ele briga ele ele mais de fulani eles abraçam eles são esses dois são amigos esses são esses são mais arrisco então é uma começou a abrir como começou como se fosse uma novela <risos> descobriram esse vídeo associado morte mordiques como Não. eles entendiam e em comparação das, das todas conhecidas dos outros primatas, os moniquis acabam ah, revelando, mostrando esses comportamentos muito diferentes. O fato é que eles não têm hierarquia da agressão, então não tem macho dominante, não tem fêmea dominante, tem tem animais que são mais sociais, que são mais tímidos, mas não em termos de competição, a gente não veja uma competição com assistência, eles não brigam entre eles, as relações, tanto dentro do grupo dos machos, dentro das fêmeas e entre machos e as fêmeas, são igualitárias. ninguém sempre ganha, e eles têm maior probabilidade de se abraçar, de que briga, então, isso, você isso beija... é tão
1: incrível,
2: é tão lindo, não, mas eu, <risos> inclusive, eu, eu até, quando voltei aos Estados Unidos, comecei contando, analisando esses dados, tinha pessoas que até não acreditavam, porque eles, não, você deveria ter perdido alguma coisa, e mais de fato, ao longo desses quase 40 anos e tanto no Keratínga a população mudou muito esse comportamento deles é pacífico dentro do grupo eles são mais eles eles têm encontros agonísticos quando um grupo encontra outro tá. mas dentro do grupo são super Sou super, uh, super tranquila. Mas é uma coisa muito interessante porque esse fato dele ser uh, pacífico e quando uh, uma fêmea ficou receptiva, ela podia copular com vários machos numa vez ou na sequência. E na maioria dos outros primatos, os machos brigam entre eles para ter acesso a uma fêmea ou uma fêmea tem que esconder com macho que ela, ela quer, não pode ficar aberto, no ligar aberto para todo mundo ver. Nos moriquis, você podia ver, às vezes, uma dos machos esperando para cada um acopular na sequência da mesma com a mesma fêmea e se ela não quer acopular, ela podia ir embora e os machos não ficou ameaçando ela, ela eles não tem como dominar uma fêmea. Então, as fêmeas têm toda essa autonomia, vivem numa sociedade Pacífico. A terceira coisa super interessante dos moniquizes é que os machos ficam no grupo de nascimento. E as fêmeas que migram. Olha só. Então, os, os machos são, são parentes e as fêmeas que têm autonomia, saem do grupo de nascimento, vai, viajam para outro grupo, onde eles, eles ficam para começar a vida reprodutiva. Nesse característico da passividade e e promiscuidade dos muriquis, criou o apelo do muriqui hippie monkey, <risos> o A gente ficou querendo entender melhor como eles conseguiram sobreviver, como manter esse tipo de relação. Ah, então, a sociedade esses...
1: podia se inspirar um pouco né, dos muriquis.
2: Né? Exatamente, porque nós não somos. <risos> a, porque nós não podemos ser igual e de fato não apenas ser humanos, porque a maioria dos outros primatas são diferentes uhum. também, então esse foi uma das minhas maiores, que dizer, terminei meu doutorado, publicamos vários trabalhos, mas acabei eu acho que uma resumindo esse perspectivo, não apenas usando os muriquísios Informação dos outros primatas para levantar a perspectiva que as perspectivas antes que eu penso que a primatologia tem antes e depois do moroqui, antes porque é a perspectiva baseada muito mais em termos do comportamento social dos primatas de do velho mundo, Onde na maioria tem hierarquias, temos machos com as caninas grandes, você uhum. sempre veja as coisas da agressão. E os muriquíses, e depois começamos a ver que a diversidade do comportamento dos primates é muito maior do que imaginamos. E que os moriquis, os, os primates do velho mundo, eles têm uma característica de ter hierarquia, de ter o um macho dominante das fêmeas, de dimorfismo. De, de que os murniquis e muitos outros primatos são mais variável Então esse foi um eu publiquei um trabalho chamado O Mito da Primata Típico, que é usando tudo que eu tinha aprendido de Monique junto com as outras informações saindo dos outros primatas para tentar reivindicar. Uh, calibrar uhum. A calibrar as nossas perspectivas das primates, que esse provavelmente foi uma das grandes uh, contribuições da minha pesquisa científica na, na primeira época da minha vida profissional, na década de, de 90. Foi essa síntese que eu tinha feito. E agora a gente vamos entendendo mais as questões. Fizemos um projeto em Queritinga ao longo do tempo, que foi também super... Me deixa até uh, ainda... Não, não acredito que conseguimos fazer, que foi um estudo sobre o sistema reprodutivo de que, um animal silvestre, sem manipulação nenhuma, através da coleta das fezes, do cocô do mariquí. Sério? Nossa, porque poderíamos extrair os hormônios uhum. e descobrimos com a coleta do cocô do fêmea mariquí. Se fico pensar, o cocô, é um material reciclável, renovável, não, quer dizer, não não incomoda o bicho, o bicho vai fazer cocô mesmo, eu precisa ficar embaixo dela para coletar. E acabamos descobrindo que o prazo da gestação é 7,2 meses, que é o intervalo entre cada ciclo ovariano da ovulação da fêmea em 21 dias, hum. que normalmente as fêmeas precisam ter alguns ciclos até elas ficam grávidas, que a idade das fêmeas, quando elas migram, muda de um grupo de nascimento para outro, é na faixa de 5 a 7 anos e é antes elas começam ovulando. É na uhum. praça da puberdade. Então tudo isso, aí também descobrimos essas questões do nível do testosterona, do cortisol, dos machos. Nossa, isso foi um projeto de longo prazo custou muito. A, a equipe tinha que fazer a coleta no campo, fizemos o processando da material no campo, no laboratório que estabelecemos no campo e depois as materiais foram enviados os Estados Unidos, para analisar os níveis dos hormônios, mas descobrimos, sem mexer com os bichos, tantas coisas. É uma é mágico. É um mágico. É, não, e não
1: invasivo. Fantástico. E aí também, provavelmente, vocês usaram esse material também para genética, né, Karen? Como é uma população que que está em um grande fragmento? Como está a condição deles é, genética? Não,
2: exatamente. A, a questão, para confessar esse questão genético que poderíamos vem um pouco depois, não por falta de conhecimento de como fazer a extração da material genético do cocô, mas em parte por causa das regras brasileiras que não permitiram o transporte do material genético por causa da patrimônio uhum. brasileiro, várias coisas e uma coisa que me, me deixa super orguloso com, principalmente que a gente ficou cuidando, com respeitando todas as regras e restrições e qualquer coisa da pesquisa no Brasil para não errar, porque respeito, eu pessoalmente respeito muito e também não queria ameaçar a pesquisa, Sim. que é, uma, é tão importante. mas Então, esperamos até foi liberado e foi feito algumas coisas dentro do Brasil e quando poderíamos enviar material com um aluno brasileiro do doutorado, que fez doutorado nos Estados Unidos no laboratório do Tony de Fiore, para fazer essas análises, um chamado Paulo Chaves, ele vem da Ufes um conhecido do Sérgio e do Valéria Fagundes lá, e ele que fez essas análises. Poderíamos descobrir com essas informações genéticas que a população dos moriquis que está bem, quer dizer, em comparando nos as outras populações do norte, em Caratinga nós temos uns alíneos diferentes distinto distintos em comparação dos outros, e esse contribui como ser uma das populações principais para a manutenção, uma das chaves principais para as espécies. E também descobrimos, mais recentemente, também um trabalho liderado pelo Paulo Chaves, essa questão de comparação do moraqui do norte e do moraqui do sul, que eles realmente poderíamos, com genéticos, definir que eles são duas espécies com a suspeita divisão de 2 milhões de anos, que é muito parecido à distância genética que existe entre o chimpanzé e o bonobo. Hum, Ou seja, uhum. é uma coisa muito interessante para nós pensar que até 20 anos atrás a gente ainda considerava eles os mesmos peixes, mas ele tem uma antiguidade de genético, de diferenciação genética, muito longo, muito antigo. E uh, as populações de Moriqui do Norte, parece que eles também têm, cada população tem várias, uh, quer dizer, não cada, mas a maioria das populações tem informações genéticas muito distintas. E nas populações, como podia previsar, como populações maiores, uh, nos lugares maiores, nos parques nacionais ou cidadãos como a Serra de Brigadeira ou Caparaó, uhum. tem mais informação genética, mais mais variações genética do que as populações menores. Mas a Caratinga ainda manifestou uma variação genética que podia também contribuir ao fato que ela, ao longo desses qu quase 40 anos a população estava crescendo, então tinha uma aumentação que ganhou, chegou de começar com dois grupos no total, a população com mais ou menos 50 indivíduos, e no final de dezembro de 2015, estava com 356 indivíduos, quase sete vezes maior do que eu comecei. Só que depois desse esse pico, estamos agora experienciando uma caída, uma declina na população nos últimos cinco anos, em parte por causa, a gente acha que em parte por causa do, do estresse dos dois anos secos, de, daquele prazo de 2005 que foi super seco no Brasil inteiro, Sim. depois vem febre amarela hum. na região de 2006 a 2007 e agora a gente não sabe se estamos ainda sobrevindo esse stress esses problemas ou se está uma essa fluxuação de, de aumento e, e declina, aumento e declina. Estamos acompanhando isso com muito, muito preocupação, mas agora a população em Queratinga é na faixa de 250 indivíduos, tá. que ainda é cinco vezes maior do que era no início, uhum. mas está menor do que quando estávamos numa população já registrada em área pequena. E acompanhando essas mudanças na demografia, também está sendo super informativo, porque nós vimos a divisão dos outros grupos. Então temos Hoje nós temos cinco grupos na população, eram dois originalmente, agora temos cinco. E como eu falei, a população cresceu, 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 e quando começou a crescer, o comportamento dos moriquis é: eles andavam nos grupos menores, andavam juntos, e quando ficou maior, eles começavam espalhando, mais, né? dispersando, então, andando com subgrupos menores para evitar a competição entre si. São quantos animais por grupo? Média, isso varia, tá? isso varia, não, é um, esse valor do médio não tem muito relevante biológico, tá. eu posso dizer que, é, porque depende muito, é no início, se para te dar uma noção. Uhum. No primeiro ano de estudo, o grupo de estudo foi com, ficou com 23 indivíduos, uhum. machos e fêmeas jovens, quando é um grupo maior, antes desse começo eu cair, tinha 135 indivíduos. Era enorme! Mas não, eles não podiam andar juntos, mas vários fatores, vários subgrupos enquanto eles usavam a mesma área do USA, consideravam eles um grupo. E durante esse período, tinha uma divisão de um subgrupo que separou agora, está completamente independente. E esse aconteceu outras vezes ao longo da história da, da pesquisa. Então, tem grupos hoje, lá, lá, hoje tem um grupo com 70, ou 80 indivíduos e tem outro grupo com 12. Entendi. Então, varia um pouco por causa da história de cada grupo. Isso também foi um grande descobrimento, porque é um, a sua pergunta faz toda razão. Tem muitos especialistas que querem saber isso. Quer dizer, pessoas <risos> que, que estudam o comportamento das primatas e querem entender melhor, querem caracterizar eles fazem essa pergunta porque na cabeça deles faz sentido porque vai, vai indicar várias coisas sobre o grupo, mas de fato o que nós estamos vendo é que dependia a minha resposta varia dependendo da, do ano que você me perguntou porque Entendi. estamos acompanhando uma informação, tamanho do grupo é muito variável dependendo da situação demográfica e atual do caso da população perfeito, perfeito você
1: mencionou que com esse estudo incrível aí com hormônio nas fezes, né, vocês conseguiram acompanhar o período de gestação, saber o, qual é né, o período. E quantos assim, Para quem não conhece, quantos filhotinhos tem? Com, como é o cuidado parental, essa relação? Ah,
2: esse também é um assunto muito gastoso. Já, já várias pessoas ah, que participaram no projeto ao longo do tempo fez mestrados, doutoradas sobre esse assunto. Então, eu posso te dizer, ah, a vida reprodutiva de uma fêmea normalmente começa depois ela tem feito a migração do grupo natal, é preferável quase todas as fêmeas, quase todas não todas, mas um 95%, 98% tenta fazer essa migração para começar sua vida reprodutiva no grupo não -natal, que é diferente do grupo da mãe. E lá elas começam, normalmente passam um prazo, que sabemos pelos dados hormonais não invasivo, que passa um prazo típico do humano, começando a ciclar mas e começando a calcular, mas não ficando grávida até o segundo ano. Então, normalmente, a, a idade média da primeira nascimento é nove anos mas pode ser menos pode ser um pouco menos. mas o médio, como nós está 19 anos e um filhote que vai que sobrevivo normalmente, tem nascimentos no intervalo de três e três anos. Três e três anos é um tempo grande para investir numa fio. Sim. Então, nos primeiros meses, a fêmea tem que estar mamando e carregando direito. E o fio ficou mais ou menos no ventre da mãe. E depois, quando começa ficando mais uh, esperto e também maior, muito para ser carregado nas costas ou ou perto no, na costas, ou perto da cabeça, ou mais perto do rabo. É muito engraçado porque eles, eles usam o rabo para segurar o rabo da mãe, ah, <risos> e ótimo. ficou assim, como se fosse uma, não sei como é a palavra em português, mas nos quando tem pessoas que andam do cavalo, nos corrios, corri os races, quando eles vão uh -huh. nos, nos expedições, e ficam assim, carregando com nós, as crianças ah, ficam assim, muito, muito engraçadinho. Mas isso é uma coisa para todos os primatas moraquis também, é um prazo super importante, porque é, é o filhote novo está vindo todo o mundo da perspectiva da mãe. Sim. Então, cada coisa que a mãe vai comer, ela vai saber quem é. E com a, cada interação social que o, a mãe tem com o outro bicho, a criança vai saber como foi, que deveria fazer. Então, é um prazo super marcante para a aprendizagem dos infantes de ter esse prazo uh, completo com com a mãe nesses costas. Aí, quando começa, mas nesse prazo também, no meu ano, eles começam ficando mais independentes, locomovando um pouco separado. E às vezes, quando eles estão quase completamente independentes, ainda pode chorar para ajudar a dar mãe para ela fazer um ponte com o corpo dela, segurando o rabo, como um, <risos> um galho, o com um braço, como um para deixar o filho de passar pra, nas costas dela, se ficou difícil. Esse prazo de desmamar é muito que na no Ouvimos muito barulho dos bichos chorando e <risos> querendo mamar mais e chamando a mãe, a mãe não deixa tal. Então, mas acabo sendo independente, a mãe começa a copular de novo e sete meses, 7,2 meses depois, fico grávida, nasce a próxima filha. Então, essa é a tendência, os mais são muito carinhosos. E sou muito atento. É, nós não vimos muito comportamento de alo, uh, que é chamado allo parental, do outro bicho Isso que não é o é mais ajudando. Não é, no caso, por exemplo, daquela trirquide, como o, o microleão ou o sagui, uhum. você vê muitos outros membros do grupo participando na cuida parental dos filhos, mas no Monequia é quase sempre a mãe. De vez em quando vimos outro indivíduo dando carona ou uh, fazendo ponte, mas é muito pouco comum. As únicas coisas que reparamos foi uma vez que vimos uma avó cuidando o, o, o neto, que, Olha. pela coincidência, aquele fêmea, a filha dela ficou no grupo de dançamento e acabou reproduzindo no grupo. Foi uma casa excepcional. Eu vou avô parou de reproduzir e começou cuidando do filho, o neto. Mas isso não quer dizer é uma entre, é, Acaba sendo dentro da, da etograma das espécies, mas não é muito comum, é muito raro e provavelmente não é muito... Raro, não é muito... Esperado porque normalmente as fêmeas não, não ficam no grupo de nascimento se elas têm uma opção. E uhum. esse descobrimento da migração do padrão de dispersão, que os machos ficam no grupo de nascimento e as fêmeas que migram, acaba sendo uma coisa super importante para entender melhor como manejar o Moriqui. Uhum. Então, uma espécie criticamente ameaçada como Moriqui do Norte, um problema maior eles acabam ficando criticamente ameaçados em grande parte por causa da, da desmatamento e uhum. isolamento das populações e se tiver uma população ah, no parque onde tem muito mato preservado corre o risco de caçadores e nos matos menores muitos deles ah, particular onde os, os proprietários talvez proibir caça, os oh, caçadores, nesses casos falta espaço uhum. tá? e falta outro grupo, fico muito isolado. Hoje um dia estamos vendo que tem algumas populações grandes, nos que eu falei antes, de, no Parque Estadual do Serra Brigadeira e também do Parque Nacional do Caparaó, e a população maior dos terras particular é do Caratinga, uhum. onde a madre é bem preservada, mas é, é menos de um, menos de mil hectares. Nossa. Então, isso é uma ilha um, isolado das outras populações dos muriquis. Então, a população começou a crescer, mas não tinha outros lugares para ir. E já vimos algumas fêmeas começar a migrar para os fragmentos onde não tem muriquis no entorno. E estamos chamando a gente para ajudar eles a achar outros molequinhos para criar uma corredor, uhum. aumentar a conectividade entre essas populações. Então, um dos grandes planos que todo mundo que estuda, que trabalha com o Mônica do Norte, todos os pesquisadores que nós somos uma equipe muito unidos, trabalhamos juntos, ajudamos uma outra, porque para cada pessoa, cada projeto é importante ter colegas, ter outros projetos sendo Uh, no andamento outras populações sendo estudadas e acompanhadas estamos também junto com esse projeto de criação de corredores entre os legais e a outra coisa necessária é tipo que eu falo manejo estratégico uhum. que está sendo liderado pelos outras pessoas como a Fabiana de Mello que eu acredito que você já conhece Sim. <risos> e que ele ele é o liderando nesse nesse parte de trazendo nova tecnologia para os, os moricólogos como o uso de drone <risos> para fazer uh, levantamentos no nível de saber quais seriam os lugares porque nós temos que entender, explorar melhor, investigar melhor quais seriam as prioridades e, ao mesmo tempo, junto com a, com a equipe das pessoas no comune de Ibitipoca, que está sendo um, desenvolvendo um projeto de manejo do Muriqui e esse projeto está usando muito nossos conhecimentos do Caratinga para entender melhor como deveria agrupar os animais e como deveria esperar as relações sociais. E o fato que nós temos que lembrar que no sistema natural do Moriqui do Norte, são as fêmeas que migram. Então, se formos desenvolver um projeto de manejar, manejar eles podiam, o mais que podíamos, aproveitar nossos conhecimentos dos animais. Na, da natureza e importar esse conhecimento para o manejo dos animais em que tiveram, mais sucesso nós vamos ter. Sim, e isso bem. vai, facilita a conservação todo Então, estou vendo esses duas coisas, a estratégia de conservação Uh, in situ, com, em sítio, com com muitos esforços que estamos fazendo na preservação dos lugares e conectividade, aumenta a conectividade com corredores. E, no outro lado, na parte de manejo para uh, reforçar populações pequenas, para tentar criar um sistema mais agradável para os animais, nos casos, uma fêmea isolada que não tem lugar para ir, que acaba ficando, morando numa mata sozinha a vida inteira, sem produzindo sozinho uh, que não é bom para ela e não é bom para espécies. Se ela podia ser incluído num projeto que esse faz parte desse projeto do Fabiano, que ele podia contribuir à reprodução, viver em outro grupo ou sendo translocado para uma outra população onde precisa mais fêmeas ou doando, participando no, na no reprodução em que já vamos ter condições para reforçar e manter as populações in sítio. Então, essa combinação está muito bom. Eu só queria dizer que foi tudo possível visualizar essa aplicação de conhecimento da pesquisa para sua conservação, em grande parte por causa desses uh, esses eventos uh, coordenados pelo ICMBio, uhum. que no liderança do Leandro Jerusalém, que, que também eu acredito que você conhece, Sim. que chamou nossos grupos de, para criar um grupo, equipe, que participei no, no, no grupo assessor do plano nacional, da ação nacional para a conservação dos muriquis que já foi publicado em 2011, agora tem, eles combinam para fazer os primates das mata, da Mata Atlântica, que Fabiano representa os moriquis, mas todos nós contribuímos nossos conhecimentos e ajuda quando eles chamam a gente para justamente integrar esses esses várias fontes de conhecimento, de especialização e tudo para a melhorar a preservação e a conservação dos moriquis. Então eu acho que eu já vi essa passagem da minha vida de ser uma pesquisadora com 23 anos que vinha ao Brasil pela primeira vez sem nem nenhuma palavra de português <risos> para fazer um estudo na mata sem energia, sem eletricidade, sem conhecimento nenhum. Hoje vindo que eu faço parte de uma equipe enorme das pessoas. Já mesmo no meu projeto em Queratinga formamos mais de 80 alunos brasileiros. É fascinante. É muitas dessas pessoas. Sou super orgulhoso porque a mai maioria deles, não todos, mas pelo menos a entre a metade e dois terceiros, já estou fazendo ou liderando projetos delas. Ou participando como o ou participando na conservação, trabalhando nos ONGs, quer dizer, dispersamos é isso. os muricólogos. <risos> Brasileiros, né? Sempre. Para todos os lugares no Brasil. Tem pessoas que formam em Caratinga trabalhando na Amazônia, hoje com outras espécies. Mas me sinto muito bem, porque usamos os muricólogos tanto para ajudar eles, nós ajudar aumentar nossos conhecimento do, da, da diversidade do comportamento das primatas e também nós ensinamos que eles precisam para ser preservados, que nós precisamos fazer para ajudar na conservação deles. eles que nós falamos isso e nós é. estamos aplicando. E ao mesmo tempo eles, em parte por causa do comportamento deles que nós ensinamos sobre a diversidade do comportamento, ou de maneira de sobreviver, de comportar. E tá também criamos uma base de treinamento para os pesquisadores que participam no projeto, que conseguem avançar e muitos deles estão fazendo coisas boas e novos Eu amo meus colaboradores nos projetos, pessoas como o que eu já mencionei, o Sérgio, o Luciano, Mendes, o uhum. Fabiano, Rodrigo de Mello. Também tem Carla passamar que trabalhou comigo 20 anos já em Queritinga, continua trabalhando, agora elas está fazendo coisas como outros primates da Mato Atlântica, mas sempre continua com os muriquis. A Fernanda Tapacal, que trabalhou comigo mais de 15 anos agora, que está ajudando a gente no beach park, no sossego, em beat pop, em sossego, vários lugares. Quer dizer, eu, eu acho que uh, esse mundo dos muricólogos é muito rico e todo mundo super, uh, super engajado. Estamos também ajudando, participando nos projetos com o Muriqui do Sol mas uh, como estamos falando do mercado do Norte, estou me limitando, <risos> mas eu não quero deixar para trás claro. os grandes avanços e a importância das estudos comparativos com o mercado do Sul, que também ah, sou super importante mas eu fico nesse mundo eu sempre falo que às vezes eu lamento que tem tantos problemas nesse mundo mas falando tendo essa oportunidade de conversar contigo e contar um pouco lembrar um pouco por alto da história do projeto dos buriquis me deixa tão feliz e tão otimístico que se nós conseguirmos conquistar, chegar até onde estamos no longo desses 40 anos da minha participação com o Moriqui, eu não vejo como nós vamos, não vamos, como nós, nós não poderemos fazer o sucesso e acabar avançando e conservando o Moriqui para frente. Isso, para mim, é uma só questão do tempo e continuidade do que estamos já fazendo. É, escutando você falar e trazer
1: tudo a história do projeto e o que vocês vêm fazendo, e a rede que vai sendo criada, uma rede que você mesmo mencionou, que todo mundo participa, que é colaborativa, né? Isso eu acho que serve como um exemplo tão poderoso para quem nos escuta e acompanha, porque, olha, a gente tá mostrando a importância de estudos de longo prazo, porque é o único jeito de você realmente conhecer aquela espécie, a ecologia, o comportamento, e aí conseguir prever coisas, tipo, todo estudo de população de viabilidade que você vai fazer, você precisa de informações de base, e aí vocês têm Tanta história, tanto conhecimento sobre essa população específica, mas agora entrando outras formas também de investir na conservação dos bichos, né? Corredores, trabalhos com tecnologia. Então, isso traz um exemplo, um estudo de caso de como agir em prol da conservação de uma espécie que é criticamente ameaçada. Né? Em vez de ter egos e outras questões, não, é um grupo coeso que está querendo a mesma coisa. Todo mundo quer a conservação do Muriqui do Norte aqui, que é uma espécie criticamente ameaçada. Então, assim, eu acho que é admirável e é muito inspirador trazer esse conhecimento. Porque quando Foi a gente grande. pensa numa população pequena, gente... Pra quem talvez não não consiga, ah, tem 250 nessa né, população para. Isso é muito pouco, porque se você pensar, né, Karen, se entrar qualquer coisa, uma doença, se a mata pegar uhum. fogo, aquela população, ela tá ali, ela ela tá muito protegida, porque vocês estão lá há 40 anos estudando, quase 40 anos. Né? Então ela tá protegida, mas vocês estão avançando, tentando ver formas dela dela aumentar. E isso é muito bonito assim. Então eu realmente fico muito inspirada e fico muito feliz de poder trazer você para compartilhar isso com a gente
2: muito obrigada, mas é um prazer uma oportunidade única para mim, porque imagina, se a gente não está falando eu não teria ficado revivendo tudo isso na minha cabeça, <risos> estaria fazendo outro trabalho reuniões, sei lá, as reuniões enfim, hoje um dia com Zoom que parece que não para mas é uma oportunidade também a, a, agradeço muito a essa oportunidade de divulgar um pouco e falar eu queria só fa fazer mais uma coisa, falar mais uma coisa, que nada na conservação, nem na ciência, acontece sozinho. Você tem que colaborar. E muitas pessoas me ajudou quando eu estava começando, e até, jo, até hoje eu fico dependente dos meus colegas, e várias outras pessoas, uh, Zé Pedro, Fabiano Feldman, essas pessoas conhecidas, uh, pessoas de, de, de Fundação Florestal, do Cláudio Pádio, pessoas que eu conheço desde a minha primeira uh, entrada no Brasil, quer dizer, pessoas de longo prazo, que pessoas recentes conhecidas que, às vezes, só sabendo que eles estão também trabalhando para a conservação, também estou apoiando nossos tentativos, ajuda muito. Eu agradeço super, ah, no fundo, a, a família do Sr. Feliciano, hoje sendo como é uma RPPN, é uma reserva, particular que está sendo coordenado pelo o neto do senhor Feliciano, que é ramel abdal que ele ele é uma um pilote profissional do profsun mas sempre tinha uma afinidade com a Maqueratinga, e essas pessoas que não precisava mas viabiliza tudo então uhum. eu também acho que eles me inspiram muito são inspiradoras também que eu gosto gasto de lembrar para as pessoas começando que às vezes esses problemas parecem tão grande e a gente não sabe como para onde começar mas quase todo o que estamos falando começou com uma pessoa e que cada pessoa podia fazer seu diferente e você nunca sabe se você está fazendo uma coisa hoje você não necessariamente podia prever que vai ser uma coisa importante para frente então uhum. mas acabo se eu acho que esses seus motivos são se você tem bons motivos e está uh, aberto ao feedback, às sugestões e, e outras novas ideias, você consegue avançar muito e, e vai junto com outras pessoas vai levar para chegar no final. Então, para mim, essa é a oportunidade de conversar, até ser um serviço que você faz essas gravações porque você está oferecendo uma plataforma para divulgação dos nossos trabalho, que está super importante. Aí, Eu queria também agradecer você pelas essas <risos> oportunidades e essa plataforma. Eu acho importante que as pessoas reconheçam isso também. Ah,
1: obrigada. Então, vamos aproveitar essa plataforma porque você também tem novidade para trazer, né? Vai abrir vaga <risos> para trabalhar, para formar equipe lado do
2: projeto, certo? Ex exatamente. Nós, nós temos uma colaboração antigo com C Brasil que ajuda a gente no parte administrativa, das bolsas e que gastaremos, quer dizer, normalmente nesse, nesse mês de novembro abrimos, vamos abrir a novo seleção então para ah, os alunos da, que vão ser recentes formados da graduação, principalmente só na idade, na fase ideal, querendo ganhar experiência, que tem a possibilidade de fazer um compromisso direito de 14 meses, começando em junho. Podia prestar atenção também, temos um site do, do projeto no Instagram, que é a. Para os Moriqui Caratinga, e nós, nós uh, divulgaremos isso ou no site do CI Brasil, e no Facebook e do Instagram do projeto. Como fazer a solicitação de ser considerado na seleção do, para a próxima equipe, que começaria em junho de 2020, a seleção vai ser rolando no primeira parte de 2022, a primeira uh, começa no início de junho de 2022. Terminando, 14 meses depois, em julho de 2023, que vai encaixar o aniversário de 40 anos do projeto, Uau. que com certeza <risos> vai ser uma comemoração grande e histórico que um projeto merece, os molequês merece qualquer qualquer desculpa para ficar reconhecido. É um projeto também, tem muitas pessoas que merecem que contribuir, mas eu fico super orgulhosa que vamos, ainda daqui um, um pouco mais do que um ano e meio, estaremos comemorando 40 anos. e Espero que alguém Algumas pessoas que estão assistindo a essa gravação uh, acabam ficando interessado e vai tentar nas seleções. Ah, com certeza. <risos> eu quero que ela envolvem. <risos> <risos> tá bem-vindo. <risos> o Kari,
1: só a gente fechar, é, bom, primeiro 40 anos, né? Quase 40 anos, a gente já tá arredondando aí, mas falta muito pouco. Que é realmente. É, 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 Uh, é um tempo e uma história de dedicação à conservação de um primata que é fabulosa, assim. E eu queria só que você trouxesse, eu imagino que você tenha diversos momentos marcantes na sua experiência e que deve ser muito difícil escolher alguma. Mas teve algum momento, assim, nesse seu contato com os animais, de estar ali observando que te marcou, que te emocionou, assim, que isso você leva para a sua vida?
2: Uh, sem dúvida, você fala mesmo que existem alguns momentos muito difíceis escolher, mas mas eu vou, vou falar rápido de três momentos mais tá. marcantes. Um foi no primeiro ano da minha pesquisa, foi bem no início, alguns meses, e eu estava ainda tentando reconhecer os indivíduos e manter, acompanhar eles ao longo do dia, e foi o momento quando eles paravam, tinha um macho do outro grupo que estava dentro da mata de que eu tinha que não me conhecer, não estava acompanhando o segundo grupo no início. Hoje nós a monitorarmos a população inteira, todos os grupos, mas no início foi apenas um grupo. Eu estava com o meu, meu grupo uhum. e chegou esse macho de outro grupo e ele assustou, me viu começou me ameaçando E tinham quatro fêmeas do meu grupo, do estúdio, que me conheciam, porque eu estava acompanhando eles. Ela chegou em cima de mim na árvore, olhou para ele, Olhou para mim, olhou para ele e começou ameaçando ele. Olha só, te defendendo. Aí eu fiquei, eu tava, uh -huh, eu tava no chão, ficando quieto. A gente não tem contato nenhum com os bichos. E depois eles expulsaram ele, mandou ele embora. e As fêmeas voltou, ficou na árvore em cima de mim. Começou fazendo o que os moriquis fazem quando eles estão se consolando e tentou abraçando uma outra. E até uma. Colocou os braços na minha direção, como se fosse me convidado uhum. a abraçar, que claro que eu não iria, mas Sim. eu senti aquele momento, foi muito marcante para mim, porque me lembro que eu senti, algo estou aceitado, <risos> e aquele, me senti também uma responsabilidade profunda, que eles estão me aceitando agora não posso abandonar eles então eu acho que para mim foi no início da ideia de que isso vai ser realmente um compromisso não apenas para o um humano para fazer a coleta dos dados, sair, fazer o doutorado e vai fazer outra coisa, que eu iria ficar e me dedicar aos mariquês isso foi muito marcante e um outro momento uh, que foi super triste foi quando eu voltei a Queretinha, isso foi em janeiro de 2017, foi no meio, depois do pique da fibra amarela que passou na região. E a gente chegou, eu fui da Vitória com o Sérgio, Luciana e a Carla Passamai, duas pessoas que ajudam a gente. Fomos do carro com o Sérgio para fazer um visita normal, que eu sempre faço em janeiro, para encontrar a equipe que está no campo ao longo do ano e ver os mariquis e verificar que o projeto está em andamento bem. E chegamos lá e a gente sabia que tinha passado na região febre amarela, mas chegamos lá e dentro da mata normalmente teremos muitos barbados, bugios e sagui, macaco prego, além dos mariquis. Chegamos lá, a mata estava silêncio ah. e, e foi uma uma taxa, da mortalidade dos, dos bugios, muito, muito pesado, da sagui, quase desapareceu, quer dizer, e os moriquis também, durante esses, esse prazo, perdemos 10% da população uhum. dos moriquis, que a gente não tem certeza que foi por causa de febre amarela, mas a coincidência do prazo, é difícil pensar que não foi pelo menos em parte. Uhum. Então, a gente, acho que nesse momento, para todos nós que tem um, que temos um histórico de Caratinga, reparamos da fragilidade dessas populações, até você tinha comentado, da sensação que a gente já tinha, mas conseguido preservar a mata, estava seguro, estava FPN, já tem equipe, já tem tudo para fazer sucesso. E em seis meses de, de uma doente, Podemos eliminar, quase eliminar, várias outras espécies e fazer uma uma caída na população dos moriquis suspeitos. Então, a fragilidade de me realmente, eu acho que foi uma coisa super marcante para todos nós e reorganizou, talvez, as prioridades. Uhum. Então, para mim, eu vejo que nós não podemos ficar, eu acho que se eu tinha que escolher mais um ano do estudo ou uma atividade que iria fazer uma diferença na conservação, eu faria a segunda. Quer dizer, não va valorizando uh, o meu tempo, quando tenho a opção de viajar ou vou voltar ao Brasil. Se eu passo a fazer alguma coisa importante, útil no Brasil, eu sempre escolho o Brasil. Inclusive, a, a, minha, a minha, minha vida está ficando cada dia mais focada, concentrada no brasileiro, nos moriquis, em parte, porque me sinto que as decisões que nós fazemos na sua conservação no longo dos próximos anos vai determinar se os moriquis conseguiram sobreviver. Os ameaços, como a mudança do clima uhum. e outras coisas que, que podia que eu, as decisões que faremos hoje sobre a conservação deles, vai ter um pato para frente. Nós não temos tempo mais. Não Já mais. gastamos aquele tempo necessário para nos informar. E agora está no momento para fazer os corredores parar de falar do corredor. Temos Agida. que fazer. Temos que fazer agora. E que eu fiquei super feliz o oh, lindo hoje de manhã que no COP26 agora foi decidido que até o Brasil vai participar nesse compromisso de proteger as matas que é um muito bom sinal muito, muito importante espero que conseguimos avançar isso <risos> também espero <risos> profundamente eu quero também dizer que uma terceira coisa que me deixa super, super tranquilo. Eu acho que talvez seja uma coisa de, da idade, talvez seja uma coisa de entendimento melhor, mas o fato que eu fico cada dia mais orgulhosa com uma equipe que formamos de Caratinga, que das pessoas que estão dando continuidade, não apenas do projeto em Queratinga, mas também nos lugares, nos outros lugares. E que eu acho que uma pessoa começando, ah, o que eu falei, que nada acontece sozinha, tem que aproveitar seus redes e também que, pensar que cada coisa bom que há, que acontece para você tem que fazer uma coisa bom para outra pessoa, ajudar outra pessoa e assim você vai pagando para frente e uhum. acabo ficando com um grupo enorme de pessoas com o mesmo compromisso, o mesmo interesse é muito melhor. Cada um de nós ficamos mais brilhante por causa das outras do que se formos tentando fazer tudo sozinho. Eu acho esse espírito de colaboração faz um faz uma diferença também que me deixa com tanto otimismo, porque eu não sou eu sozinho estou com outras pessoas com o mesmo compromisso que eu tenho. <risos> não tem nem mais o que falar depois dessa
1: mensagem, né? Karen, muitíssimo obrigada, foi muito bom, foi delicioso conversar com você e aprender. <risos> aprender <risos> ah, muito aprender. obrigada a
2: você, Miriam, foi muito bom, desculpa que eu falei muito Imagina, na panela. Conhe... só eu, falo, mas a, mesmo... a gente
1: está aqui para escutar.
2: <risos> Bom, mas para quem tinha paciência me, me escutar, eu agradeço a sua paciência e desculpa qualquer coisa, mas, eu, ah, mas foi, foi muito gostoso também para mim. Obrigada pela essa oportunidade. <risos>
1: E agora, a gente vai também conversar um pouquinho com o nosso querido professor Fabiano Rodrigues de Mello, né? O B1 Kenobi, parceiro antigo do projeto. E pra quem não lembra e não ouviu o episódio do Bion, inclusive, se você escuta, é um pouco estranho, porque foi o primeiro, então o áudio tá, assim, um pouco diferente, a voz do Fê. Mas tá lá, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o episódio 1 do Desabração do Árvore. Bom, o professor doutor Fabiano Rodrigues de Mello é mestre em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em Antropologia pela Universidade de Wisconsin-Madison dos Estados Unidos. Ele é professor associado no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa e também orienta nos programas de pós-graduação em Ciência Florestal, e em Biologia Animal, todos na Universidade Federal de Viçosa. Ele é o atual coordenador do Centro de Conservação do Saguis da Serra, da UFV, Universidade Federal de Viçosa, né? E coordenador para o Brasil do Primate Specialist Group, que é associado ao Species Survival Commission da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele é um dos membros fundadores do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, o IPEMA, e do Muriqui Instituto de Biodiversidade, o MIB, atuando ainda como conselheiro científico do MIB. Ele possui ampla experiência em ecologia zoologia, com maior ênfase em conservação de espécies animais e ecologia aplicada, principalmente nos temas de biodiversidade, primatas, ecologia de paisagem, conservação, manejo de fauna, mastofauna, fauna ameaçada, inovações e tecnologia, que não está aqui, mas eu estou falando, e mais um monte de coisa que não cabe nesse resumo aqui, porque o Biel é muito, muito mais do que tá aqui, né, ele é um multiprofissional, pesquisador fantástico, tem uma atuação gigante em um monte de projeto, em áreas orientando aluno, é realmente uma, um pesquisador e uma pessoa maravilhosa, então vamos ouvir aí agora um pouquinho do Bião sobre o Muriqui do Norte, né, essa espécie tão querida que a gente está trazendo aqui hoje no episódio especial apoiado pela Rewild <risos> E eu estou aqui com o meu querido padrinho, padrinho desse projeto tão especial, Dr. doutor Fabiano Mello.
0: Fala, Mirinha, minha filhada querida do meu coração, sempre um prazer, <risos> uma alegria estar aqui com você, você sabe disso, além de fã de carteirinha, né, apoiador número 1, um. então nós estamos aí para dar todo, né, todo o nosso apoio tentar fazer um episódio massa aí a galera curtir um pouquinho sobre esses bichos maravilhosos, vamos que vamos
1: vamos, tamo junto <risos> Biel, hoje o episódio é muito especial porque a gente tá falando de muriqui, né, tamo na sua praia nossa então... senhora,
0: nadar de braçada
1: é, e que animal maravilhoso e especial, né, eu acabei de conversar com a doutora Karen Strayer, então Uau. eu tive esse privilégio aí de gravar com you <laughs> Uma das maiores, não, a maior referência, né, bião de Muriquis. É, maior é, referência do mundo surreal. em Muriquis.
0: E ela é nova, né? Então ela será por muitos anos. Sim.
1: <risos> Ainda bem. E com quiser. um papel muito bonito de formar pessoas e replicar Sim. e avançar aí nos estudos. Mas eu queria saber de você um pouco mais também da sua experiência com os Muriquis e claro. trazer um pouco mais de conteúdo também sobre a espécie. Vamos Uma coisa, lá. por exemplo, que a gente não explicou na conversa minha com a doutora K, foi a questão de qual é a diferença do Muriqui do Norte e o Muriqui do Sul né? e assim depois até a gente vai falar um pouquinho por que, que o Muriqui do Norte está tão ameaçado, está com status de criticamente ameaçado e o do Sul não.
0: É, eu fico sempre lembrando né, da história da primatologia e ela nos ajuda a entender um pouco essa dinâmica né, dos estudos principalmente voltados para a taxonomia sistemática, né, Mirinha? Sim. E para os muriquis não foi diferente. Então, sim, na década de 40, tinha um autor né, um, cujo sobrenome era Vieira, ele já tratava os bichos com subespécies diferentes, né? Então ele já via que, morfologicamente, os bichos do sul eram diferentes dos bichos do norte. Né, então, isso era uma coisa legal que ficou assim, né, meio na dúvida. E aí, quando veio a monografia do Aguirre, na década de 70, em 1971, ele citou o mono, né, gênero Bracteles. Então, assim ele, ele considera tudo como Bracteles aracnoides, né, mas também menciona esses estudos do Vieira que separariam é, como se fossem subespécies. E aí, de lá para cá, vieram os estudos mais recentes, e particularmente com a vinda né, da doutora Karen Stryer para o Brasil para começar os estudos né, autoecológicos sobre a espécie. Também ficou né, essa pendência de como é que é. Então, nós estamos falando de subespécies, da mesma espécie, mesmo ou são espécies diferentes. Isso nunca foi elucidado profundamente do ponto de vista filogenético, né, ou seja, aqueles estudos de genética associados a parentesco e geografia, né, a filogeografia também, né, que significa né, a, a divisão entre as espécies e também a, a ocorrência delas no espaço, né, a distribuição geográfica. Ah, você, olha para você ver, menina, até 2019. Até 2019 isso não que tinha é sido isso? feito a fundo, <risos> que foi ontem. Então, assim, a, 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 o que, que aconteceu? Depois que a Keren começou a trabalhar com os bichos, o Anthony também foi fazendo as revisões né, de nomenclaturas zoológicas e percebendo que, de fato, do ponto de vista morfológico, os bichos é, poderiam ser considerados espécies distintas, no ano 2000 a, né, ele praticamente bateu o martelo e falou não, temos duas espécies de muriquis, o do sul e o do norte. Um pouco antes disso uhum. a, a gente teve um estudo genético que comprovou uma diferençazinha, mas foi um estudo bem básico entre as duas espécies e a gente teve os estudos que a Keren veio acumulando de ecologia, comportamento e distribuição geográfica com outros né, pesquisadores que também né, falavam, bom gente, nós estamos vendo dois bichos diferentes. Ela começou a considerar a subespécie e aí o Anthony, como eu falei no ano 2000, ele basicamente bateu o martelo e falou, não, vamos trabalhar como se fossem duas espécies válidas. Mas, mesmo assim, ficou pairando essas dúvidas, né? São ou não são espécies válidas. <risos> Aí em 2019, Loucura, o Paulo Chaves, que fez um doutorado nos Estados Unidos, com a colaboração de diversos pesquisadores brasileiros, assim, né, que coletaram dados e ele pôde analisar dados é, né, de, de, de DNA, vamos dizer assim, das duas espécies, uhum. e ele então bateu o martelo, falou: galera, realmente nós estamos falando de duas unidades taxonômicas distintas: o muriqui um do opa. sul, que é o Bracteles Aracnoides, e o Muriqui do Norte, que é o Bractelus Ipoxano. Aí hoje, assim, acho que houve, né, pacificou, né, houve um consenso, então, na academia de que a gente está, de fato, tratando de duas espécies distintas.
1: Mas o que, que levou a essa dúvida? Eles têm diferença morfológica ah, visível, assim, que, que alguém um dia falou, peraí, esses bichos não são tão parecidos, ou foi uma questão geográfica?
0: Boa pergunta, Mirinha, porque, de fato, eles têm, mas são diferenças sutis, sabe? Por exemplo, os muriquis uh -huh. do sul costumam ter um pelo mais grosso e um pouco mais... É, laranja, né? Vamos dizer assim, mais avermelhado, né? Um tom mais avermelhado. Os muriquis do norte costumam ter um pelo um pouco menos é, é, evidente com essa cor. É um pouco mais cinza, tendendo ali ao que o pessoal na roça chama de corbaia, né? O, o bicho é meio baio. É engraçado, uhum. né? Porque eles referem esse baio aos cavalos, por exemplo, né? Sim. <risos> e aí eles Perfeito. fazem essa associação. E o, mas assim, o que é mais marcante morfologicamente é a despigmentação da face e da genitália dos muriquis do norte. Eles nascem com a carinha uhum. preta. Mas ao longo da vida, a maioria dos indivíduos, não significa que todos, eles vão despigmentando a face. É uma coisa natural que acontece com o bicho. Aí ele fica com a cara toda manchada, como se ele tivesse uma espécie de vitiligo. Mas, na verdade, é a, per é a perda uhum. de melanina, né, de melanócitos, e aí ele vai ficando com a carinha branca. E no Muriqui do Sul isso não ocorre, tá? Teoricamente, eles nascem com tá. a carinha preta e morrem com a cara preta. E com a genitália também. Uhum. Então, isso é, é, isso é bem marcante. Tem uma história do polegar oponível, que seria vestigial no Muriqui do Norte e ausente no Muriqui do Sul. E, mas isso se comprovou depois que não, que os bichos podem ter vestígios de polegar é, nas duas espécies, tá? Como se diz, a gente não chamaria isso de um caráter diagnóstico, né? Que diferencia de fato. A questão da face, sim. Uhum. É, a gente tem essa diferenciação e ela é evidente, tá? Então, quando a gente vê um bicho de cara manchada, a gente já sabe que é o Muriqui do Norte. Perfeito. Então, assim, morfologicamente, a gente tinha essas duas características mais evidentes que os pesquisadores olhavam e falavam, cara, mas esse bicho está diferente do outro. Então eu vou considerar no mínimo. E aí tem a questão da distribuição geográfica, né? Que, que é diferente também onde eles ocorrem.
1: Munique do Norte, que é o
0: foco do nosso episódio. Qual é a distribuição dele? Na Mata Atlântica, boa parte das espécies de primatas, Mirim, ela tem essa distribuição que a gente chama parapátrica. Ou seja, lado a lado. Tá. Onde começa a distribuição de uma espécie, termina da outra. Normalmente, como ocorre na Amazônia, essa distribuição é separada pelos grandes rios do leste do Brasil. Com
1: alguma barreira geográfica, né? Tem alguma questão que separa. Uhum.
0: Uma barreira geográfica. Mas a Mata Atlântica, Mirinha, particularmente para a evolução dos bichos, né, do nosso grupo de vertebrados, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, a, as serras, né, eu, eu como bom mineiro sou apaixonado por uma bela serra.
1: <risos> também. É, você
0: também. As serras, né, as, as cadeias de montanhas, elas foram determinantes para os processos de especiação que ocorreu, para esses grupos e para os primatas não foi diferente. Então, por exemplo, Enfim. a Serra da Mantiqueira, ela é considerada, junto com o Rio Grande, o divisor entre o Muriqui do Norte, que então começa ali bem no sul de Minas, extremo norte do Rio de Janeiro, e aí ele pega todo, todo o Espírito Santo, e parte da Bahia e todo o leste de Minas Gerais. Então, o Muriqui do Norte hoje ocorre na pontinha do Rio, que é o Parque Nacional do Itatiaia, em toda a região, zona da mata, leste e nordeste de Minas Gerais, todo o Espírito Santo e uma porção sul do estado da Bahia, que, infelizmente, só tem uma populaçãozinha também relictual ali no Parque Nacional do Alto Cariri, que fica em Guaratinga, Bahia. O Fefo, tá. meu querido afilhado, vai lembrar que nós é que descobrimos esse bicho lá.
1: Olha, que legal!
0: Na época do ProBio né, ele tava com a gente também nas expedições então ele lembra, né, nós temos o artigo publicado juntos, então ele certamente lembra com carinho desse momento histórico em 2004, quando a gente encontrou que lindo. os bonequinhos na Bahia né, que são os únicos bichos
1: nossa, deve ser uma emoção, né Bião você encontrar uma população desses bichos caramba, ah,
0: é coisa de cinema, Mirinha, eu não posso nossa. falar não porque eu me emociono
1: uau, que isso, né, você tipo você tá considerando o um bicho extinto em vários lugares de repente você encontra,
0: não, é sensacional Sensacional. Eu, particularmente, você me conhece bem, né? Eu sou, sou muito emotivo. Então, quando acontece um evento desse na natureza, eu grito bastante, choro, me emociono, <risos> né? Que bom. Às vezes até espanto o bicho, né? Mas assim, <risos> é assim... É o que você falou, cara. É muito... É, é. muito marcante, né? A gente que trabalha a conservação da espécie, você ter oportunidade de descrever uma nova população é a coisa su assim, ah, né? surreal, que
1: né? Fantástico. E aí, fantástico. só para
0: fechar, Mirinha, o Muriqui uh -huh. do Norte, então, tá nesses estados, e aí o Muriqui do Sul, ele vem ali no norte do Rio de Janeiro, pega todo o estado do Rio de Janeiro, boa parte do estado de São Paulo na região da Serra do Mar, ou seja, próximo ao litoral, ele até ia um pouco para o interior, né ali na região de Barreiro Rico, por exemplo, ainda tem a última população de Muriqui uhum. do Sul, que está mais uhum. a oeste no estado, e ele ocorria ali até o norte do estado do Paraná, que inclusive, né, tá tendo novas populações descritas pelo nosso querido amigo Robson Hack, que tá trabalhando no Paraná e tá fazendo, um, né, um, um projeto que lindo legal. de descrever novas populações de Muriquis do Sul. Ele tá tendo a mesma sensação nossa que, legal. que a gente teve <risos> para Muriqui do Norte, ele tá tendo para Muriqui do Sul. Então, assim, os dois bichos são endêmicos da Mata Atlântica e junto com os micos leões, o Mirim, é bom o pessoal ouvir isso, sabe? Os micos leões do gênero leontoptecos e os muriquis do gênero bracteles são dois gêneros endêmicos exclusivos e que só existem no planeta, na Mata Atlântica, nessa região do leste do Brasil. Nossa responsabilidade para cuidar é desses bichos é enorme é importante o pessoal que está nos ouvindo entender por que, que a gente luta tanto para a proteção de um bicho desse, porque a gente está falando de uma história evolutiva, né Mirinha? De um gênero, né? no caso se eu for colocar o mico leão, de dois gêneros né? e uhum. que se a gente perde a gente perde uma informação muito bonita, né? com muita história da primatologia do Brasil e claro, do mundo.
1: O simbolismo disso é muito grande, né, Sim. de uma espécie desse porte com todo esse carisma e toda a questão ecológica e tudo mais mas assim, essa questão também do simbolismo de... Da, da importância de uma espécie exclusivamente brasileira da Mata Atlântica, de grande porte é, é...
0: É, o bicho é muito emblemático, né? A gente fala que é o maior macaco das Américas, é o maior mamífero exclusivo do Brasil. Então é isso então, que você falou. Nós só. estamos tratando de um bicho que tem um, né, um, uma importância também do ponto de vista do papel e do que a gente consegue exercer né, de proteção a essas espécies, né?
1: Perfeito. E aí, quando você foi falando na distribuição, já é uma dica gente gigante do porquê de ser tão ameaçado, né? Nossa, Você pega é a, área, a área da colonização, é onde tudo começou, né? Pega ali Bahia, Minas, Espírito Santo, é o trecho onde né? Onde se entraram. O coração
0: do Brasil colonial.
1: Exatamente.
0: É, e é bem isso hoje que representa a ameaça às espécies, né? As duas espécies de muriquis, né?
1: E aí, Bião, conversando com a Karen, a gente falou muito da questão comportamental, da questão de hierarquia, uhum. da beleza, né? Do, da questão do, da relação social dos animais, e ela mencionou, quando a gente entrou um pouco na parte de conservação, que a gente tem aí em torno de mil ou mil indivíduos na natureza, o que para uma população é muito pouco, né? Você até fica muito vulnerável a qualquer tipo de evento, a uma doença ou uma questão de, de eventos que a gente chama estocásticos, que a gente não consegue controlar, né? E pode entrar e dizimar é, rapidamente uma população menor, ainda mais que está em fragmentos de floresta e tal, você me corrija se eu estiver enganado. Então eu queria trazer um pouco também essa questão da conservação do muriqui é, nessa conversa com você, no que vem sendo feito de, de planos para o futuro, de manejo, de tecnologias, né, você aí que tem o drone droniqui. Então eu queria que a nossa conversa agora fosse mais um pouco para esse lado. Primeiro, como que vocês fazem essas estimativas populacionais dos
0: animais? Quando a gente fala de uma espécie como o Muriqui do Norte, que tem aí seus mil, mil e duzentos indivíduos, hoje a gente está com essa estimativa um pouco mais alta, né, de mil e duzentos, porque, de fato, a gente está conseguindo contar melhor os bichos, que eu vou te responder, tá. uhum. né, como que a gente usa essas técnicas para contar os animais. Mas antes eu preciso ponderar, né, é, que você, além dos mil, né, indivíduos, eu estou falando de doze Regiões no Brasil, Mirinha, que a gente tem um bicho no mundo, né? Os bichos são exclusivos daqui. <risos> uhum. E aí vem o que você falou. Qualquer evento estocástico, né? Que é raro e eventualmente muito é, problemático, né? Como uma doença, como um, um grande incêndio. Pega essas áreas que não são grandes mais, né? Porque nós estamos falando de Mata Atlântica. Então, normalmente, essas áreas são pequenas, né? Com poucas exceções. Né, como o Parque Estadual do Rio Doce, que tem 36 mil hectares, ou o Parque Nacional do Caparaó, que tem 32 mil hectares. Beleza, são áreas significativas que têm, inclusive, populações boas de muriquis. Uhum. É claro que um acidente, né, igual você mencionou, um evento estocástico ali, seria muito mais difícil de acabar com a população. Mas, eu falei de duas, e a gente tem aí pelo menos metade, Mirinha, dessas populações em áreas pequenas, de mil hectares ou menos. São populações às vezes isoladas, de pequeno tamanho, que aí, né, que a gente já viu, tá, Mirinha? Em 2018 uhum. a Karen, né liderou um, um artigo que a gente participou, onde a gente percebeu que houve uma dizimação de 26% de muriquis na população de sossego e de 11% dos muriquis uhum. da população de Caratinga por causa da febre amarela, tá?
1: É, eu ia perguntar qual foi o impacto da febre amarela, né? Porque para bugio a gente sabe que foi um terror, mas para... Terrível, pra...
0: né? E tem sido, porque são ciclos recorrentes que estão acontecendo na Mata Atlântica e que estão uhum. eliminando né, grandes quantidades de indivíduos de bugios. E para os muriquis, felizmente não é tão grave assim, mas a gente contabilizou perdas de indivíduos nessas duas populações que nos assustam. A Karen provavelmente falou como é que ela está monitorando as popula a população de Caratinga, que ela já faz quase 40 anos, que ela estuda os bichos lá e que ela estava ela tava um pouco assustada, porque nos últimos é. anos, eu imagino que ela tenha mencionado isso para você.
1: Ela mencionou que teve uma queda de população. Que teve
0: uma queda e ela não está conseguindo recuperar mais, sabe? Ela está querendo entender se, de fato, teve além do impacto de febre amarela, outras que questões ecológicas, como, por exemplo, as secas né, permanentes que o sudeste do Isso. Brasil vem enfrentando. Uhum. Então, assim, hoje, felizmente, para os muriquis do norte, Mirim, a gente não tem a caça, por exemplo, como uma grande ameaça. A perda né, de hábitat já aconteceu. Né? A gente, é o que eu falei, só sobraram 12 populações espalhadas né, entre Bahia Sul da Bahia, Minas Espírito Santo e essa lá do Rio de Janeiro, que é o Itatiaia é pouquíssimo bicho. Então, o que, que a gente tem feito, né, que você perguntou? A gente tem tentado manejar algumas dessas populações isoladas que são inviáveis. E aí cabe mencionar, Mirinha, que a gente teve, né, Desde 2010, um planejamento estratégico liderado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do ICMB, o, o CPB, que hum. é o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies de Buriquis. Esse ciclo né, do PAN foi encerrado em 2017 e a gente abriu o novo ciclo do PAN, que é o PPMA, que é o de primatas da Mata Atlântica ameaçados de extinção e da preguiça de coleira. Então os muriquis estão dentro desse plano de ação nacional que foi reorganizado em 2018 e a gente tem vários planejamentos lá que inclui, por exemplo, o manejo de indivíduos isolados. E a gente ficou tão feliz, Mirinha, porque nos últimos 11 anos a gente vem trabalhando nos protocolos dentro desse plano de ação nacional para que qualquer pessoa que queira trabalhar com os muriquis saiba como fazer. E a gente acabou Perfeito. de lançar, mês passado, os protocolos para pesquisa, manejo Ai, é e maravilhoso. conservação dos muriquis você deve ter visto.
1: Sim, arrasaram, ficou muito legal, inclusive a gente vai colocar o link, né, para quem quiser Ótimo. acessar esses protocolos aqui no, no, quando lançar o episódio.
0: Isso, e aí eu vou e puxo para sua pergunta de como que a gente tá fazendo hoje, né, o manejo eu posso contar um pouquinho mais depois, que merece, mas eu vou falar rapidamente da contagem populacional. O primeiro protocolo que a gente fez foi o dissenso de populações de muriquis, então a galera pode ir lá pegar e ler, que a gente tem várias técnicas tradicionais, mas aí vem o que você falou, no últimos três anos eu tenho usado né, os, os drones, né que são aparelhos é, é, não tripulados, né os uhum. chamados Vants também, né os veículos aéreos não tripulados, que a gente, com uma câmera termal, que é uma técnica inovadora que eu estou aplicando para os muriquis, eu tenho identificado esses bichos na natureza com muito mais facilidade e rapidez. Então, além de eu usar a câmera termal para localizar os muriquis, Mirinha, inclusive em áreas que eu nem sabia que tinha ou que eu tinha suspeita e tô confirmando, a gente conta os bichos com a câmera termal, porque a gente consegue ver bonitinho quantos é. indivíduos estão ali. É tão legal isso, é tão é legal. O dia que eu vi, legal, gente, galera. é
1: tipo, quem já viu predador, o Predador, <risos> Os bichinhos pulando, assim, só a, é. a cor, né, assim, um contato é. é. É, contraste é fantástico. Eu não é. uso o
0: contraste de cor vermelho e azul, né? Que é o que tem no filme do Predador. Eu Sim. uso o contraste de branco e preto, mas a sensação é a mesma, assim. Viu, galera? Você ah, <risos> se sente o Predador procurando por bichos, mas para fazer o bem, não é para colecionar Exato. Um crânio, não. <risos> não. Perfeito. E aí, Mirinha, isso tem sido revolucionário, assim, sabe? Eu tô muito satisfeito porque a aplicação dessa metodologia ela tá muito eficaz. Eu tenho contado e encontrado muriquis, assim, com onde eu menos espero. E é aquela sensação maravilhosa. Eu tô lá fora do mato, pilotando um aparelhinho, que vai lá no mato para mim, conta os bichos e me entrega aquela informação com altíssima qualidade, sabe? Eu uhum. vou lá... Ó, oh, Mirinha, para você ter uma ideia, eu a Fernanda Tabacou, eu Marcelo Nery, meus amigos do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Estou até preparando um paper sobre isso, porque foi incrível. Nós fomos em Peçanha, no interior de Minas Gerais, reencontrar uma população que tinha cinco anos que ninguém sabia se tinha Muriqui lá mais ou não. Olha pra você ver, hein?
1: Caramba.
0: Eu cheguei com um drone lá, tardinha, fiz uns voos, não vi os bichos, aí no outro dia de manhã cedinho nós fomos lá pra mata em seis minutos de voo, depois que a gente capturou as imagens dos muriquis que a gente achou graças ao drone né, e a câmera termal, eu trouxe esses seis minutos de voo pro laboratório peguei o meu computador, eu e a Fernanda e o Marcelo, ficamos vendo nós conseguimos não só contar quantos indivíduos tinham ali, mas a gente conseguiu sexar os bichos e saber. Sério? Sério e saber a idade de cada animal porque a Fernanda, oh. ela é muito especial, assim, né, a Fernanda é incrível, ela é especialista, né, ela fez o estágio com a Karen, né, então ela ficou lá em Caratinga dois anos e desde então ela é colaboradora do projeto Muriquis de Caratinga, né, a Fernanda Tabacou, e ela tem, assim, hoje uma experiência, uma expertise para identificar a Muriquis, saber a idade o sexo, muito grande com as imagens do drone, elas são 4K Mirinha, a gente tem um nível hum. de detalhe dos animais filmados com um drone que ela conseguiu falar: Caramba. olha, macho adulto, fêmea adulta, macho jovem, fêmea jovem, sabe? Aí Tô chitificada, fez... meu. Bom, seis minutos de voo, Mirim, a gente tem a demografia Tô completa. Caramba! Né? Claro, com algumas falhas, a gente tem bicho que a gente não vê direito, ele fica escondido, então não passa uhum. direito, mas a gente tem praticamente a demografia completa de uma população de muriquis que estava considerada extinta com seis minutos de voo com esse drone, né? Então, assim, surreal. Eu acho que a gente realmente virou a chavinha para a conservação da espécie com essa tecnologia. E Eu tenho muito orgulho, né, de dizer que graças à minha insanidade mental, minha paixão pelos <risos> bichos, me fez, né, trazer esse, insistir nesse propósito, né? E a hoje a gente está colhendo os frutos desse dessa dessa tecnologia.
1: Tem que ter um espírito inovador, né, Bião? Para tem que para testar, para ver se funciona Não a porque a idade. Se... Não, aí é isso, né? Se você fica... Não, é muito caro. Ou não sei se vai funcionar. E fica questionando isso. Porque tá... O drone provavelmente é um equipamento caro. Sim, Mas olha a e, economia e é. em termos de, de o quanto tempo, com quantas pessoas vocês precisariam para fazer o mesmo trabalho de identificar esses bichos. Então é uma coisa também eu que... Eu
0: publiquei uma notinha na Orix e eu faço essas continhas. Quantos por cento da população eu consigo contar com um drone em poucos minutos de voo em relação às Sim. horas de campo que eu preciso ter com equipe e com logística, com os gastos associados a essa logística? Eu faço essa comparação e a gente vê o quanto é muito mais rápido, eficaz The cat o uso do drone, né? Uhum. E isso é muito legal, porque não é só pra Muriqui, tá, Mirinha? A gente tá usando pra outros bichos e tem sido um sucesso.
1: Oh, eu fico louca, assim, nossa, será que dá pra usar pra isso? Será que
0: dá pra usar eu tô, pra Eu aquilo? tô fazendo esses, essas experimentações. Quem quiser, vai lá no meu canal do YouTube, Fabiana Redmelo, frmela.bol.com.br, fazer um jabá rapidinho aí. Confere <risos> claro. lá, galera. Tem vídeo de. acho que o de jacaré eu ainda não coloquei, não, de répteis, mas já tem de aves, macacos, né? E eu tô tentando somar lá o máximo de vídeos legais lá pra galera conhecer um pouco da técnica.
1: E assim, o muriquinho, qual que é o peso? O muriquinho é um tamanho do, do 20 kg ah, uma criança? É, uma criancinha <risos> pequena,
0: né? O macho adulto pode pesar de 12 a 15 quilos. As fêmeas 15, normalmente tá. pesam 10, 12 quilos. Apesar delas, deles não terem dimorfismo sexual, o macho acaba, né, por algumas questões ali de anatômicas, ele acaba sendo um pouco mais pesado. Mas os bichos uhum. não tem muita diferença não. Você tem fêmeas também bem parrudas, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas em média 12 quilos um adulto.
1: É, não, só pra assim, porque para ter uma noção do, do que que o drone consegue pegar um
0: bicho. Menina, nada, eu pego beija-flor com me... ele, eu... Mentira. Eu pego pega o abelha. Mas é, você tava
1: testando para mico também, não tava? Foi. Será que funciona? Já viu?
0: achei mico com ele, achei macaco prego, achei bugio. Lá na Amazônia agora, fiz meu primeiro voo com <risos> o drone. Tô super empolgado. Cheguei da Rebio Gurupi com a equipe lá do CPB, que né, eles estão liderando um projeto lá de primatas no arco do desmatamento. Tive a alegria só. de conhecer Rebio Gurupi. Um beijo lá para a turma toda, especialmente pro Leandro e pro Gerson do CPB, que foram, né, que os legal. companheiros nossos de viagem, a Tati Cardoso. Mirinha, filmei Kuxiu com com o drone, cara, com a Termal. eu amo. Eu tô, é, que lindo. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô só ampliando que o leque, assim, de sacou. Nossa, tá muito legal. Nossa,
1: referência aí nos drones. Fantástico. Muito pior. bom. Biel, voltando aqui para os muriquis do norte. É, olha que legal, então. A gente tem... É um animal que a gente tem muita informação de ecologia básica por causa uhum. dos trabalhos da Karen. com quase 40 anos, né? Estudando uma população. A gente tem agora essas ferramentas que você está liderando. É, essa iniciativa de, de conseguir acessar e fazer censo populacional de uma forma muito mais eficiente e rápida. Uhum. E agora, assim... O negócio é partir para ação, né, Biel? A gente tem vivido aí num mundo com crise global, aquecimento, Sim. mudança climática, etc. E que acho que a cobrança maior e o nosso desafio mesmo é partir para ação e fazer com que as coisas aconteçam. É, vocês formaram uma rede também, né? A Karen chegou a mencionar que é um time muito unido, muito colaborativo do pessoal que estuda Sim. os muriquis. Qual que é o próximo passo para tentar... Aumentar essa população, gerar mais hábitos, não sei como restauração, não sei quais são os planos de médio e longo prazo também para conseguir é, conectar ou aumentar a população desses bichos.
0: E aí eu já até respondo aquela sua colocação né, do, do manejo. Né, uma uhum. parte do nosso trabalho e aí eu volto a mencionar né, a Fernanda Tabacou pelo MIB, né, pelo Muriquim Instituto de Biodiversidade, ela vem nos últimos anos liderando né, as capturas e o manejo de muriquis que estão isolados e a gente está formando né, um novo grupo social lá na comuna do Bitpock Lima Duarte que também tem o um apoio da comuna né, que é uma, é uma empresa né, que protege em torno uhum. de 6 mil hectares lá a gente resgatou os últimos dois machos e colocou com outras fêmeas isoladas e a gente teve pela primeira vez na história da conservação dessa espécie um cativeiro, com, exclusivo com muriquis do norte, porque só tinha tido é, populações cativas de muriquis do sul, né, a gente nunca teve de muriqui do norte, e uhum. esses bichos lá reproduziram. Então a gente tá Olha. no caminho certo, Mirinha. Que legal, né? que o legal. o primeiro filhote que já fez um aninho de vida, né, o queridíssimo Eliote, que é fruto, inclusive, de uma fêmea, né, é, quem é a mãe do Eliote é uma fêmea translocada do sossego para o Ibitipoca que é filha de uma fêmea translocada por mim, em 2006, do Brigadeiro para o Sossego. Olha só. Então, assim, nós já estamos colhendo frutos, né, vamos dizer assim de ações de manejo. Então, esse manejo para as populações, lembra que eu falei, galera? Das uhum. populações inviáveis, ele é fundamental para a gente proteger essa genética e preservar, Sim. né, é, 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 essa demografia que a gente precisa para conter, né, a, a ameaça de extinção da espécie. Então, nós estamos fazendo Sim. esse manejo, salvaguardando essas populações pequenas e isoladas nessa tentativa de garantir que elas, na verdade, cresçam e aumentem o número de indivíduos. Mas, vem que você falou elas estão isoladas e a gente precisa fazer alguma coisa para aumentar a conectividade. E aí hoje, uhum. né, hoje a gente tem um projeto grande, né, em escala nacional, liderado pela doutora Karen Stray e pelo Braulio Dias, e a gente é parceiro desse projeto, eu sou um dos corresponsáveis, né, pela execução do projeto, onde a gente visa Mirinha aumentar a conectividade entre as áreas que tem Muriqui, especialmente ali na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce, que é onde a gente tem as populações mais significativas, Caparaó, Brigadeiro, Karate Caratinga, Sossego, Rio Doce, onde a gente vai tentar né, fazer com que os proprietários rurais, principalmente na região de Simonésia, Manhuaçu, que conectaria Caratinga, né, RPPN, onde a querem trabalha, com a Mata do Sossego, onde o MIB atua, né, com um projeto uhum. liderado pela Fernanda, é, a gente estaria fazendo a primeira conexão entre duas populações isoladas e envolveria os cafeicultores, né, porque lá a cafeicultura é muito forte. E a gente está muito ah, disposto com esse grande projeto a iniciar as, as ações de conservação e consolidação do corredor físico mesmo, tá, Mirinha? a, tá. Árvore, a árvore. né E uhum. é o que você falou. Essa é uma estratégia fundamental para a gente fazer com que, naturalmente, esses bichos no futuro possam trocar genes, trocar indivíduos entre si, sem a gente precisar ficar carregando um bicho para o lado e outro bicho para o outro lado.
1: É, porque eu acho que uma coisa que a gente não chegou nem a mencionar, que é a questão de populações pequenas, o que uma coisa muito grave é a questão genética, né? De falta de variabilidade Sim. genética. A Carrie mencionou que nos trabalhos do projeto de Caratinga, a genética tá ok, tá tudo bem, eles fizeram uma avaliação Sim. e os bichos estão bem. Mas, como você mencionou, você tem aí poucas populações maiores, né? O resto tá pequenininho, assim. E isso, a longo prazo, é, pode ser um problema para a espécie.
0: Claro, e aí vem, aí você, você levantou a bola para eu cortar, né, Miriam? É,
1: claro. Você é um amor, você acha que né, Aqui é, que é uma...
0: Esse que eu, eu chamo de eu time, cara, né? <risos> se a gente jogar beat tênis, beat vôlei, <risos> é, se você quiser jogar né, vôlei, nós vamos estar tá certo. <risos> Hoje agora é tudo a modinha beat, né? Tudo de areia. É,
1: agora é beat. Exatamente.
0: Né, minha filhota linda, Amanda Mello, está fazendo <risos> doutorado com genética, né, dos muriquis e a ideia, né? Ai, é gente, olha pela... o orgulho,
1: né? A pessoa...
0: <risos> Até infla, né? Orientada pela professora Mariana Teles lá da Universidade Federal de Goiás, o programa de doutorado que ela faz é pela UFG, né? Ela vai uhum. fazer isso. Ela vai tentar, nessas populações inviáveis, entender um pouco da genética dessas populações para nos auxiliar e orientar nas ações de manejo. Olha que legal. Para exatamente a gente, gente. Né, melhorar essa nossa perspectiva de fazer o manejo mais correto ainda no sentido de, de que geneticamente ele vai ser bem estruturado para que a gente possa né dar mais chances e viabilidade de manutenção né dos muriquis de proteção dos muriquis para o futuro então a mandinha vai fazer o doutorado dela com isso e a gente está super feliz com essa parceria aí né poderia ser melhor né para um pai todo orgulhoso <risos> Todo né? em
1: casa né <risos> que legal e mas isso assim eu acho que cada dia mais é, o grupo de vocês e o Projeto com muriquis ele está se mostrando, virando um grande estudo de caso de conservação, né? Com várias Sim. ações diferentes, aí também a questão agora prática de envolver produtores, tentar trabalhar Sim. com essas parcerias.
0: É, eu, eu queria até mencionar isso que você falou, né? Essa grande rede e a gente está cada vez mais trocando informações, né? A Keren tem toda a razão. A gente, a gente é muito... Eu, eu, particularmente, também me sinto muito orgulhoso desse time né, que a gente montou para os Muriquis do Norte. E é uma das equipes que tem trabalhado também né, de forma... Permanente no Parque Nacional do Caparaó, foram inclusive ex-alunos meus e ex-alunos da Querem lá em Caratinga, né? O Daniel Ferraz e a Mariane Kaiser A Mariana, inclusive, é doutora hoje e lidera o projeto uhum. Muriquis do Caparaó. Eles estão, por exemplo, agora Mirinha treinando um cachorro para aprimorar o faro dele para detectar fezes de muriquis, para ajudar a gente nessa coleta de fezes, que é muito difícil no mato. Fantástico. Você sabe disso? Você trabalhou com onça, uhum. né? É muito uhum. complicado. Isso já foi <risos> usado para onça, inclusive, né? Muito bem utilizado para onça, para outros felinos imagino no mundo. Sim. E agora a ideia deles é usar esse bicho pra achar as fezes e a gente poder coletar um número maior de fezes. Por que, galera, que a gente coleta fezes de muriqui, né? Porque a gente é catador de cocô <risos> à toa. A gente nem vê a questão da dieta nas fezes, né? A doutora Karen, por exemplo, por muitos anos Sim. ela viu a questão hormonal pelas fezes porque aí ela nunca precisou. É,
1: ela falou que sabe tudo dos bichos Isso. sem nunca ter pegado um bicho. Nunca ter um colocado bicho. a mão. Ela tem muito orgulho
0: <risos> disso e eu concordo, né, cara, O trabalho que ela fez. Com a quantidade de informação que ela obteve sem pôr mão num bicho, é sensacional, é. né, cara? Uhum. E boa parte pelas fezes. Só que no nosso caso, assim, né, o que a gente mais pretende, que a gente precisa conhecer melhor, como eu acabei de mencionar, é a questão da estrutura, da, variabilidade, da variação, né, da variabilidade genética dessas populações. E com as fezes a gente consegue extrair DNA, já tem uma técnica feita, né, pela Valéria Fagundes, né, com o Paulo Chaves, com a própria Keren, que foi desenvolvida nos anos 2000, que é a extração de DNA, pelo, pelas fezes, então a gente consegue uhum. saber, não só individualizar os animais, né, tipo, ah, esse aqui é o bicho A, esse aqui é o bicho B, pelas fezes, uhum. mas particularmente conhecer esse conjunto genômico, né, esse conjunto genético para diferenciar as populações entre si. E eles estão usando essa Perfeito. técnica legal, né, que já foi usada para outros bichos, que é o cachorro, então eu fico feliz Sim. demais que, que é isso, é uma rede, né, e a gente tá é assim, que... a gente está conectado e se auto-ajudando. Eu já fui lá, já voei com o drone com os meninos, quero voltar, a gente fez uma captura conjunta o ano passado de uma fêmea para manejo, né? Que veio do Caparaó também, foi pro Muriquis House lá no Ibitipoca, e a equipe do Caparaó colaborou com a gente. Então assim, é isso, cara. Hoje nós somos uma grande família, né, enfocada nessa proteção dos bichos.
1: Que legal. Eu vi agora que vocês estão com um animal para soltar também, né? Que que foi reabilitado, não tem? Que tá com dois anos, eu acho, três anos.
0: Ei, não, e ele acabou de chegar, é o Odin, né? Que é o que é uma isso, coisa também Odin, inédita, né? Que foi do projeto de Caratinga, né? Foi uma. A gente conta essa história. A gente soltou o post ontem. Ele foi trazido de Caratinga, né? A gente fez, claro, com todos os usamos os protocolos do Pan, inclusive, né? Acessamos o GATPAN, que é o grupo de assessoramento técnico do Plano de Ação Nacional, né? O ICMB, o consultor, né? Mencionou que a gente estaria fazendo esse manejo e a gente pegou e correu as chaves de decisão. Né, de populações inviáveis, o que, que a gente faz com o bicho, e bateu nessa questão de levar o bicho pro Muriqui House, então deu certo e ele tá lá, e a ideia é integrá-lo ao grupo de Muriquis que está sendo formado. Hoje tá, eles entendi. estão, Mirinha, numa, numa situação de, que a gente chama de cativeiro controlado, né, ou de semi-cativeiro, porque eles estão cercados numa mata, uhum. e aí, depois que eles crescerem, né, enquanto grupo e se fortalecerem, a ideia é a gente deixá-los soltos, né, nessa área de mata do Ibitipoca, que tem 6 mil hectares, que daria para suportar aí no mínimo 500 muriquis que é o que o proprietário, né, o Renato Machado do qual eu né, deixo aqui desde já, né, meu agradecimento por todo o apoio que ele tem dado ao projeto, é o que ele deseja, ele brincava comigo né uns anos atrás, ele falava, Fabiano, eu quero em 50 anos, 500 muriquis aqui no, no YouTube eu falei, pô, nós já começamos, de dois nós já estamos com sete. estamos né? no só. caminho dos 500. Fantástico
1: Pião, <risos> então, agora assim, a gente foi falando das ameaças ao longo das conversas a mesma coisa com a Karen, é, hoje dia as ameaças principais são essas, então, de, de perda de hábito, né, que hoje não tem muita área para os bichos, a questão genética, doenças, tem mais, caça você mencionou que não é mais uma questão, correto?
0: Correto, ela existe, infelizmente a gente ainda tem relato, uma aluna minha de Carangola mesmo, a Andréia, quando a gente estava lá nos anos 2006, ela pegou caçadores no entorno do Caparaó então isso chateia a gente muito e para uhum. Muriqui do Sul a caça ainda é bem presente sabe Mirinha, porque ela está associada especialmente à retirada de é, palmito da floresta as pessoas entram para retirar palmito e acabam caçando os muriquis, sabe? Na Serra do Mai, na Serra de Paranapiacaba, ali naquela região ali de São Paulo, né? Tem um professor Maurício Taleb da Universidade Federal de São Paulo, trabalha com os muriquis do Sul há muitos anos. Ele sempre uhum. menciona isso, né? Que é um problema sério para a espécie muriqui do Sul. Mas para o muriqui do Norte, assim, é isso que eu falei. A gente tem um ou outro caso, relato. Por exemplo, a gente não tem pego muriqui do Norte em cativeiro que é sempre fruto de caça. Entendi. Sempre uhum. fruto, né? O tráfico começa com essa questão de você ir lá caçar o bicho, seja ele vivo, seja ele morto. E para macaco, muita gente caça a mãe né, para pegar o filhote. Ou seja, mata a mãe, pega o filhote e coloca no tráfico, né? E vai fazer isso aí. Ou usa como pet, ou usa né, para vender, uhum. etc. A gente não tem caso de muriquis do Norte nessa situação desde o ano 2000, para te falar a verdade. Tem 21 anos que a gente não, não tem um muriqui que foi pego com uma pessoa criando ele em casa. Mas muriqui uhum. do Sul, para você ter uma ideia, acho que não tem dois anos... Ah, foi pego um filhotão lá no Rio Grande do Sul, que nem ocorre muriqui lá, que provavelmente foi trazido por tráfico de animais silvestres do Paraná. Né? Inclusive o pessoal está fazendo a genética dele para ver se bate com a da população do veio. Paraná, mas é fruto do tráfico. E é o que eu estou falando. Ainda existe, ainda está presente e mostra né, que o impacto da caça para o muriqui do Sul é bem mais marcante do que para o muriqui do Norte.
1: Bion, quando eu vi a primeira vez o Eu vi Muriki acho que duas ou três vezes Mas eu lembro, uhum. eu vi A primeira vez que eu vi foi a que mais me marcou Eu tava com o professor Adriano Paglia na, No Parque Saudade do Rio Doce Ele Nossa, ouviu sim. o relincho clássico E aí ele saiu correndo e falou Muriki, Muriki eu fui correndo atrás dele sem entender nada E de repente a gente viu, era um grupo Acho que tinha uns 15 a 20 bichos E era assim, o um movimento na Copa das Árvores eles passando todos Foi uma, uma, assim, eu guardei isso na cabeça Pra sempre, foi muito marcante pra mim
0: Mirinha, a vocalização dos muriquis é algo muito marcante. Ah, os adultos, quando estão ah, na floresta, né, quando eles estão nos seus grandes grupos sociais, eles têm uma vocalização que a gente chama de long call, né, ou é, vocalização de longo alcance que é um, praticamente um relincho de um cavalo. É muito, muito interessante. A gente morre de rir né, quando a gente ouve e fala putz, parece que você está com, né, com um cavalo dentro da mata. É um relincho mesmo. É, eu não consigo nem imitar direito. Né, mas o pessoal vai ouvir aí e vai sentir né, o drama dessa vocalização. E essa vocalização é aquela de, né, do tipo, olha... Não vem aqui não que tem gente aqui, né? para um outro grupo vizinho. Ou entre os membros do grupo, quando eles estão se locomovendo, eles relincham e se localizam, né? Vamos dizer assim, espacialmente na floresta. É, um, é uma vocalização típica e que, é, que eles mais utilizam. Mas, por exemplo, eles têm um repertório maravilhoso, né? Quem puder ler aí o livro da Karen, né? E conhecer um pouco melhor os artigos que falam sobre isso, vale a pena porque lá tem essa questão, né? Dos dialetos e, claro, principalmente dos repertórios vocais que os bichos apresentam para diversas situações, né? E uma também marcante vocalização que eles emitem é o latido, né? Que parece um latido de cachorro mesmo quando eles se sentem ameaçados ou quando eles enxergam, né? Uma ameaça potencial, uma cobra, um predador ou mesmo uma pessoa, né? Eles não estão acostumados com seres humanos, aqueles grupos né, de muriquis que ficam isolados em áreas remotas dos parques onde eles ocorrem, né? Nas UCs ou nas áreas onde os muriquis ocorrem, eles veem gente, né? Pode ser pesquisador, eles lá tem muito, é um latidão mesmo, é um uau, 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 sabe assim, forte, constante e todos os indivíduos do grupo fazem, né, pra exatamente manter coesão e manter o grupo alerta né? faz com que eles inclusive saem do local ali, porque eles entendem que aquilo é uma ameaça, tá, então é sensacional, voz de muriqui é uma coisa louca, e são, né, assim o long call deles, por exemplo, o relincho, ele é alto, né, quando eles estão disputando território, por exemplo, eles relincham muito relincham alto e a gente ouve aí duas ou três centenas de metros de distância, dá pra gente ouvir
1: fantástico, e eu fiz essa pergunta pra Karen, que tem 40 anos de trabalho, de qual foi, assim, <risos> Que se ela conseguia me dar um ou um, dois momentos, assim, dentro dos milhões que ela deve ter tido, que marcaram muito a vida dela estudando muriquis. É, quantos anos você já tá com muriqui Biel? Eu queria que você me trouxesse isso também. Eu sei que é um cara, um pesquisador apaixonado, emotivo, que faz, assim, é, se dedica de corpo e alma, coração, a tudo, a pesquisa dos animais, com o um critério científico, mas também com essa parte é, mais emocional e mais passional. Eu queria que você trouxesse também uma, uma experiência ou mais, quantas você quiser falar pra gente de caos, de que você viveu com essa espécie.
0: Tá. É, eu acho legal, menina, você falar isso, porque de fato eu sinto que parte do que a gente vem fazendo né, de divulgação e, eventualmente, que a gente precisa né, melhorar a nossa relação com a sociedade né, em geral, ela vem dessa questão emocional mesmo, sabe? A gente precisa emocionar as pessoas, né, para elas, que elas não trabalham com isso, para elas efetivamente respeitarem e conhecerem a natureza, né, conhecerem a nossa fauna. Então, eu acho que hoje é um grande mérito nosso, como pesquisador, ao estar apaixonado, não precisa ser pelo objeto de estudo, né, galera? Pode Sim. ser pelo teu trabalho, pela tua profissão, pela tua área, né? Então, se eu sou ecólogo, pô, então eu sou muito feliz com o que eu faço. Uhum. Eu não preciso ter uma espécie, bandeira minha, né, exclusivamente para carregar isso. Mas a emoção, ela faz parte desse contexto hoje, né, Mirinha? De sensibilização. As pessoas comuns, né, o cidadão comum, eles precisam se sensibilizar. E parte dessa sensibilização vem pela divulgação né, da informação correta, que é o que a gente chama de divulgação científica, que o Desabraçando faz né, com louvor, uhum. mas vem também dessa questão da gente poder repassar para as pessoas o quanto é importante elas conhecerem né, essa biodiversidade para protegê-la as pessoas Exato. quando elas não né menina elas não se associam às coisas não criam um, um, um vínculo elas não conseguem lidar com a responsabilidade você não
1: cuida né
0: não cuida cara você não
1: cuida de nada que você não tem uma relação
0: não gosta cuida. ou tem é fato é. então assim eu hoje vejo que hoje é uma grande arma né eu vou uhum. só fazer esse parentes né a gente tem essa emoção Sim. mesmo de lidar com essa profissão nossa tão apaixonante para as pessoas se engajarem com a gente não eu vou ajudar uhum. o bião né eu vou ajudar a proteger o muriqui Exato. Então acho que fica esses parênteses aí. Mas voltando então, né, cara, eu acho que os 15 anos, quando eu tinha 15 anos, que eu fui em Caratinga, né, a Keren já estava lá, inclusive, em 1989, né, a Keren começou em 1982, 83 ela terminou o doutorado dela, é, 83, 84, não me lembro bem, então ela já estava lá com os alunos, né, fazendo trabalho, eu conheci os muriquis a primeira vez, né, eu tinha 15 anos. Então, pra mim, foi muito marcante, porque é, eu fui sabendo que tinha esse macaco grande. Eu já era vizinho de Caratinga, né? Porque eu sou nascido em Valadares. Uhum. Lá já tinha alguns primos meus, né? Amigos que falavam que lá em Caratinga tinha uns macacos grandes, né? E eu ficava, né? Criança, né? Imaginava que o bicho era do meu tamanho, né? Achava que era um <risos> chimpanzé. <risos> Mas, pô, o muriquê é grande mesmo, né? É. E, pô, se você pegar o bicho, assim, e esticar ele, ele fica... Bate na sua cintura de corpo, né? Ele tem quase um metro.
1: Perfeito. Aí, desculpa, te interromper agora os isso mas é uma coisa que eu não sei se a gente mencionou. Ele é um macaco que ele, ele tem os braços, longos. os membros muito longos, né? Então ele tem essa, ele parece Exatamente.
0: assim, muito longo, assim, muito comprido. É, de corpo corpo mesmo, ele é uma criancinha ali, né? Ele vai ter 90 uhum. centímetros, né? Sei lá, 80, 90 centímetros. Aí quando você coloca a cauda ele vai pra 1,30, 1,40, né? Igual você falou, se você estica os braços, tem uma foto icônica, assim, de um menino, né? Em 1930 e bolinhas, no relatório do João Mugem, que foi um professor da Universidade Federal de Viçosa, que ele pegou um muriqui lá no brigadeiro, o menininho estica o muriqui assim, é maior do que ele, né? Com os <risos> bracinhos pra cima. Perfeito. Tem outras fotos parecidas com bicho anestesiado, né? Que tem nas publicações, quando a pessoa estica os bracinhos, vai lá na cabeça dele. E a perna tá lá uhum. no chão. Então é um bicho, né? Realmente ele é grande, não é um bicho pequeno, não. Mas uhum. aí eu tava falando disso, né? Que no meu imaginário de criança, eu achava que eu ia ver, né? Poxa, literalmente bichos enormes e tal. E eu fui para Caratinga com essa expectativa, né? Já aos 15 anos eu estudava em Viçosa e fui com essa expectativa fazer uma excursão lá. O Eduardo Viado, inclusive, era técnico lá da Keren, né? Foi estudante dela lá também, né? E foi um grande uhum. parceiro, né? Falecido em 2006 infelizmente um acidente bobo, né, de, foi atropelado de carro, ele e a esposa, Nossa. ele tava lá nessa época, recebeu a gente, seu Feliciano Abdala era vivo, ele também foi lá, visitou a gente, e eu fiquei muito feliz, assim, de não só de ter conhecido isso, pena que a Keren não tava lá naquele momento, né, ela, ela uhum. vem duas vezes, pelo menos, ao Brasil todo ano, não coincidiu, mas eu acordei quatro horas da manhã, super ansioso, e às 6 horas da manhã eu vi o meu primeiro muriqui na minha vida né, e assim, é indescritível essa cena, né, porque marcou pra sempre, e depois eu vi os bichos várias vezes, né, naquele mesmo dia, no segundo dia, aí eu fiquei encantado, né, com o bicho, com o tamanho mesmo, e coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar com essa espécie, e de fato eu acho que as, as outras emoções tão fortes como essa, que ao longo da minha vida profissional me marcaram muito, foi encontrar os bichos pela primeira vez numa área onde não se sabia que tinha muriqui tá? então eu, te, uhum. eu confesso para você que é uma gritaria que eu arrumo, né, uma, uma carga de emoção, <risos> é um xingamento que demonstra uhum. toda a energia, né, que eu consegui ali acumular, de soltar, de alegria, né, e de emoção de estar tá registrando uma nova população não. Aconteceu isso na Mata Escura, né? quando eu vi os bichos a primeira vez lá no Jequitinhonha. Aconteceu isso lá, que eu não vi os bichos. né? Quem viu foi o Daniel, acho, e, e o Adriano Chiarello. Mas que a gente estava lá no dia, então a, a, né? aquela emoção da, da equipe. Pô, registramos bicho aqui, ninguém sabia que tinha os bichos, era só suspeita. Então, assim, eu te confesso que foram essas vezes né? que mais me marcaram ao longo dessa trajetória. E claro, né? nos últimos anos, a captura e o manejo dos bichos. né, cara. Você pegar o bicho, quem não quer pôr o bicho na mão, né, mirinha Ainda que anestesiado, <risos> Sim, isso, quem não é. quer ter, né, cara, quem não quer cheirar o bicho ali, né, Passar sentir aquele cheiro, bicho. né, pôr é. pô, pô a mão no bicho e falar, cara, eu tô te ajudando, velho, fica tranquilo uhum. aí que nós vamos te salvar. E não é salvar uhum. você, indivíduo, óbvio, né, quem trabalha com biologia da conservação, usa os indivíduos para manter as populações saudáveis, para que a gente mantenha a espécie salva, né. Então, assim, é, mas é aquela coisa mesmo da, do prazer, né? De você, é a cereja do bolo, né, Mirinha? De você estar tá ali cumprindo o teu papel com louvor. E pega, né, e fala, caraca, velho, eu tô... a gente tá fazendo a diferença pra essa espécie, pô, vale a pena demais. Então, é outra das fortes emoções que eu já tive, né, nas capturas, a gente poder ter o prazer e o privilégio de ter o bicho, né, no seu controle, e imaginar que você tá é, influenciando no destino deles ali, pra melhor, né, claro, pra proteção da espécie. É isso. Acho que eu resumi bem.
1: Ai, Biel, eu tenho um orgulho danado <risos> você, viu, desse trabalho ah, todo. Linda. E é muito legal. Você não vale, não. Porque você
0: é minha filhada, minha amiga. <risos>
1: <risos> vale sim, claro que vale vale mais até obrigado querida é. muito obrigada mesmo por todo o seu apoio nessa iniciativa tanto do Desabraçando Árvores desde sempre como nessa iniciativa específica dos primatas ameaçados e hoje especialmente por dividir seu conhecimento seu espírito inovador e sua paixão pelo bicho é, com a gente aqui Tá, muitíssimo obrigada.
0: Ô, querido, eu que agradeço. Você sabe que, eu confesso que uma das, das conversas mais prazerosas que eu tive. Em parte é porque você é assim também, né? Você consegue conduzir com maestria esse bate-papo. Então, eu estou muito satisfeito, feliz de estar aqui e feliz de, né, de ter passado mesmo com muito carinho para quem vai nos ouvir as, as emoções, a sensação e o prazer e o privilégio, né, Mirinha, de trabalhar com esses bichos e de tentar fazer um pouco essa diferença. Então, eu que te agradeço, né? Agradeço a oportunidade e parabenizo você e o meu afilhado querido, Fefo, por essa iniciativa tão importante de passar conhecimento super importante para todo mundo que ouve aí o Desabraçando então é isso, cara, muito orgulho tô muito feliz, obrigado, querida beijo que pra galera
1: beijo, ó oh, e agora gente pra quem aí ficou arrepiado ao longo desse episódio, tocado, a gente vai deixar os links dos projetos, quem quiser apoiar, participar, ajudar da forma que for, tanto financeiramente quanto divulgando o projeto, quando dando qualquer forma de apoio é sempre muito válido, né Bião, então vamos lá pessoal, vamos ajudar a proteger esses animais tão especiais
0: é isso aí, sensacional galera, <risos> <risos> valeu beijo
1: E esse foi o nosso episódio maravilhoso sobre o Muriqui do Norte, o Bracteles e poxantos. E lembrando, pessoal, de nos seguir nas nossas redes sociais: no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, arroba @desabrace e no Twitter também, Desabraça. Se você gostou do episódio, se você gosta da nossa iniciativa e quer nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real pelo Apoia-se, em www.apoia-se.se/ou pelo PicPay, em Desabrace. Ah, e a gente não pode deixar de falar também da nossa lojinha, a loja do Desabrace, que tem canecas, camisetas e kits de primeiros socorros. Em breve, com novidades lá, fiquem de olho. Só acessar www.loja.desabrace.com.br, tá bem? E agora, claro que não pode faltar o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora! Ficou fácil, né, pessoal? Porque vocês já sabem quais são as próximas espécies. Então é uma procura mais rápida agora. <risos> tá bom? Espero o e-mail de vocês. Um beijo. Até o próximo Que Bicho É Esse?